0: Rock. Futurock.
1: Reinventar la radio. Todos los días. Todos los
0: días. Más noticias en breve. En Brasil, el nuevo ministro de Educación renuncia al revelarse que había falsificado su currículo. Carlos Alberto de renunció al cargo solo cinco días después de ser nominado y sin haber tomado posesión aún del cargo. Previamente se había aplazado la ceremonia de juramentación debido a que varias universidades negaron haberle otorgado los títulos que aseguró tener. El presidente Jair Bolsonaro, quien le nominó la semana pasada, está evaluando nuevos candidatos para ese puesto. <risa>
2: Eh, creo que sí. Alguien de forma. ¿Qué pasó? Vázquez. No sé, alguien estuvo jugando con la consola, me parece. Ay, ay, ay. Dieguito Vallejo será? Puede ser, ahí eh? voy a subirlo de vuelta un poco más. No ¿sí? ustedes empiecen a contar
3: no. Bueno, no, estábamos hablando de este muchacho de Cotelli que
4: falseó su Cv. Iba a ser ministro de educación de Brasil y falseó su CV. O sea, le bajamos un ministro, digamos. Le salimos salió a desmentir el rector de la Universidad de Rosario. Muy bien,
3: ¿no? Le bajamos un ministro a Bolsonaro. Es verdad, es verdad. Pero en el medio apareció... Yo no sé si lo vieron. ¿El Dylan Brasilero lo vieron? Sí. Creo que vos escribiste en el yo, newsletter. Yo lo, sí. lo
4: comenté en el newsletter. La primera mascota, ex primera mascota. Eh,
3: duró tres días el Dylan Brasilero, dos días, porque apareció el dueño. Muy poco. Se lo habían choreado. No, no. ¿Vas que el animal apareció... Y
4: la primera dama dijo, bueno, vamos a adoptarlo, sí. hagamos un video, pongámosle un Instagram. Se habían cariñado mucho con la hija de Michelle <risa> Bolsonaro. De hecho, <risa> le autorizaron a dormir con Augusto, el perrito, que se llamaba Zeus al final. Claro, <risa> la viralización... Costó, le costó un poquito porque, claro, el, el dueño de ahí se avivó, claro, están todos hablando del perro, en mi perro, llamó a la familia Bolsonaro, che, este perrito es mío, mostró la foto, mostró todo. la foto de cuando era cachorro y bueno, hubo una ceremonia <risa> privada. Para, en...
2: lo,
4: para
3: Más lo último que le faltaba a Bolsonaro es robarse un perro, ¿no? En
4: la semana que lo echan al ministro por falsear un doctorado. Es que, que ni, ni siquiera había asumido,
3: No, no sumió este señor. Bueno, y aparte, la, el
5: ministro, algunos, algunas decían, sí. bueno, ¿quién no mintió un poquito en el CV? Bueno, pero para tres universidades salieron a desmentirlo.
3: Igual me gustaba porque Bolsonaro dijo, pongo un ministro negro, eh, sí. es la mía, pongo un ministro negro, no me van a putear. Y había falseado el CV, el chabón es, es brillante.
0: Que
5: además hizo alarde del CV del, ministro, del flamante ministro claro, en Bolsonaro. En el, en el tuit,
4: Bolsonaro pone un tuit, que además es raro que un presidente cuando saluda a un ministro diga <risa> es doctorado en dice, claro. se doctoró en la Universidad de Rosario claro, el rector de la Universidad de Rosario no tengo el nombre acá cita el tuit de Bolsonaro y dice no, mira tenemos que decir que este señor acá, este señor acá, no. acá no se doctoró vos. y también Alemania
3: una universidad, la universidad de Wuppertal en Alemania, desmintió que Decotelli haya estudiado allí hay que ver dónde bueno, estudió
2: Decotelli, no que
3: alguien, diga, que,
5: alguien,
2: que alguien diga acá estudió tremendo además, sí, no, no, no y la del perrito, a mí, claro... Esa es mejor para mí. Termina de
3: joder más. La, la, la de Augusto es mejor. Porque encima le hacen un Instagram, sí. lo, lo, lo asumen como parte de la familia, y después, pobre, digamos, la, la primera dama brasileña, la mujer, de claro. solo tiene que hacer un live diciendo, bueno, durante algunos días fue parte de nuestra
2: familia, pero vamos a tener que devolverlo. <risa> no sé ni cómo... No les no que dar marco, ¿no? Es como... Ya... A, la, a estas acciones eh, de los últimos días de, de, del bolsonarismo No sé si darle un marco de conceptual Directamente ya son como desgracias gracias que, que ocurren así, Viste que nosotros todo, estamos, todo,
3: estamos todo. buscando audios de intro toda la semana sí. Y las últimas son todas fijas, Bolsonaro. Bolsonaro, ¿No es que Bolsonaro Ya no decimos sí. Vamos a armar una columna política no. de Brasil Vamos a analizar cómo viene el escenario es, Vamos a la intro Brasil a la intro <ríe> Bueno, eso da, da parte de lo que está pasando
2: <ríe> ¿Cuánto tiempo más durará? No sé
3: Mientras nos siga dando intros, que Decida. dure un poquito, ¿no? Dale. Estamos defendiendo el derecho a ser
6: libre. Barriz, la política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I'm going
7: to Brexit. Dicen que yo soy presidente pobre. Pobre,
6: son los que quieren más.
7: The International Monetary Fund is also...
8: Nuestra gran nación. <inaudible>
2: Domingo para todas y para todos Disculpen antes que nada El inicio desprolijo de eh, Tuvo que ver Tiene que ver con cómo estamos trabajando Producto de esta pandemia Ustedes saben Con muchos que De los que habitualmente están en la radio O estarían en la radio Están trabajando remoto Entre ellos eh, Los operadores de esta radio Y entonces se los cuento para lo que sepan, estaba lo que se hizo un pote bajo del micrófono, de los micrófonos del estudio. Vamos o sea, a investigar igual, Vázquez, lo que pasó. Hay que investigar quién lo hay dejó. Que, hay bajo. que investigar ahí qué pasó. Eh, pero bueno, son Nada, entonces había que subirlo en una pavada, pero <risa> tiene que ver con que no estamos en forma presencial, estamos trabajando de una manera. Eh, distinta desde ya Desde marzo eh, y, y bueno, esa desproligia tuvo que ver con eso Nada más, pero entiendo que ya no están escuchando Perfectamente Desde donde estén Así que eso eh, Los saludamos entonces formalmente a todos Empezamos un mundo de sensaciones Hasta las 14 horas Vamos a estar contándoles varias cuestiones Que estuvieron ocurriendo en el mundo Durante esta semana Como escucharon recién este paso de comedia nuevo del gobierno de Bolsonaro con su ministro de Educación y ese perrito, Augusto, que tenía
3: dueño. Zeus. Sí, bueno, claro. El, el ex Augusto. Ex
2: Augusto. era Zeus. Lo, lo, eh, fue, fue, fue Augusto, Augusto durante la... algunos días y volvió a ser Zeus. Ay, Dios mío. Bueno, Ay, pero. Con la
5: cantidad de perros que hay en la calle.
2: <risa> sí, totalmente. <risa> che, eh, pero bueno, vamos rápidamente a contarles un poco el. el... El índice de nuestro programa del día de hoy. Eh, arranquemos por eh, Juan Elman, que vos nos vas a hablar de eh, elecciones. Hay elecciones cada tanto en, en esta circunstancia. Algunos países se las rebuscan para, para mantener su calendario electoral. Y en este caso nos vamos a Francia y a un gobierno de Macron al que no le habría ido bien.
4: No, le fue muy mal en las elecciones. La segunda vuelta a las municipales en Francia no ganó ninguna ciudad grande, ninguna ciudad con más de 100.000 habitantes. Vamos a hablar un poco de lo que dejó la, la elección, que básicamente dos datos principales, una abstención cerca del 60%, que ya es un dato relevante. La otra, el otro dato es el ascenso de las fuerzas ecologistas, el Partido Verde en Francia, que ganó... Bueno. Muchas ciudades Y ya se perfila como una de las principales fuerzas a nivel eh, nacional. Vamos a hablar un poco de eso, pero también de los cambios que originó esa eh, elección, algo que ya se venía tanteando en el gabinete de Macron, que es el reemplazo del primer ministro, salió Eduard Philippe. Llega Jen Caxtex, Vamos a hablar un poco de qué significa ese cambio y lo que se viene para la segunda mitad del mandato de Macron. Recordemos, hay elecciones presidenciales en 2021 y ya Macron está pensando en cómo va a llegar
2: Mirá, ya, a ya, ya la pasó, cita. Ya pasó casi todo el mandato de Macron, que era un presidente Trump hasta sí. Hace...
3: Entre los chalecos amarillos y perder elecciones con sí. los verdes, pasó casi todo su mandato.
2: Sí, y... y, 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 y... Y no nos extendamos ahora, pero esa esos vientos que traía Macron, no mm. un poco de de, de, de de sabor nuevo y todo eso es un poquito... El alejado, nuevo centro ¿no? europeo,
4: ¿no? Sí, bueno, de hecho también se venía a venir que después de las elecciones Macron anuncia un giro ecologista. Y decíamos, bueno, viene mm. una segunda mitad más progresista, bueno, vamos a contar un poco... ¿Por qué no va a ser, no así, va a ser ¿no? así? ¿Por qué Caxtex es un hombre a centro de derecha y por qué Macron va a seguir rumbeando en ese espectro ideológico? Bien,
2: eh, vamos volvemos a, a la región y vamos a, a comentarles eh, lo que está sucediendo en Bolivia que también es otro país que, de una manera... No sencilla por las razones obvias, porque tuvo un golpe de Estado, porque tiene un gobierno que no eligió nadie, pero con todas esas dificultades también está intentando caminar hacia una elección este año. Sí, fue una semana,
3: Fede, de muchas novedades para el Estado Plurinacional de Bolivia, que va a ir a elecciones, como vos bien decís, el próximo 6 de septiembre, al menos es lo que se prevé, siempre está todo puesto en duda. Eh, el martes el gobierno de facto de Áñez presentó una denuncia penal contra, contra el candidato del MAS del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora. ¿Qué denuncia Catacora? Que esto es un intento de inhabilitarlo a él y al Movimiento al Socialismo. Y el jueves, bueno, la presidenta de facto Yanina Áñez participó por primera vez de la cumbre del Mercosur, una cumbre uh -huh. virtual, la pasó muy mal, sí. ya que Alberto Fernández, el presidente de la Argentina... Le apagó la camarita cuando ella empezaba a
2: hablar, una especie de
3: portazo virtual.
2: Me, me encanta, me encanta el, el, que la pandemia haya traído nuevas formas Totalmente. de expresión diplomática. Total. Y bueno,
3: de alguna forma hay que irse de, ¿no? Cuando. Sí. Y de apagar la camarita y dejar la foto, que es lo que hizo
2: Alberto. Yo creo que es. Pero es más diplomático todavía eso. No, no sé si es más diplomático que en una reunión presencial levantarte e irte, sí. apagar la camarita. O es un poco más violenta todavía No, no sé. sé
4: A mí me da como más elegante ¿Viste? Como están tiki Ahí como sí. Se fue, se va
2: Ahí Alberto
3: <ríe> Y no sé si vieron Pero la Cancillería Boliviana Después dice No hubo portazo Porque Fernández no volvió Después de Que apagó la cámara Ah No
2: volvió para, para Después que terminó Áñez y, y vino otro presidente
3: Sí, pero a, a bueno. ver La apagó con claro. años muchachos No aclaren sí. La apagó con Áñez. Bueno, y por último Ya llegando al fin de semana El día viernes Se conoció la intención de Áñez de buscar una especie de candidatura unificada con Carlos Mesa O al menos de intentar una negociación Que quieren ganarle al MAS eh, O al menos intentar forzar una segunda vuelta Vamos a ir desgranando todos esos aspectos De la situación eh, en Bolivia Y vamos a hablar del Zoom más polémico Como vos decías en Twitter no El Zoom más polémico sí. de la cuarentena fue este por ahora Espectacular
2: eh, Leti, del otro lado...
5: Acá
2: estoy. Ahí va. Eh, virtualizada, la Leti virtualizada. Eh, Vos no vas a hablar. Me, me encanta el tema porque. Bueno, ahora tuvo además su, su pequeño momento. Este, político en la Argentina. con, con eso que dijo sí. Axel sobre. que la provincia de Buenos Aires era la más grande. Si no se contaba el territorio de la Antártida, lo cual volvería a la más grande a la isla de Tierra, a la provincia de Tierra del Fuego. Eh, que comprende a, esa, a una porción de la Antártida, pero nos vas a hablar justamente de la Antártida en términos continentales, ¿no? Que tal es la región del mundo de la que menos sabemos.
5: Sí, además eso, hay que decir que lo teníamos enlistado antes de que pase esto con Atlantic Loft. Bien. Ya lo teníamos ganado porque sí, como decís, yo creo que es el continente, me atrevería a decir, del que menos conocemos. Así que la idea es, bueno, conocer un poco más, ver cuáles son los reclamos que se hacen, cuál es el tratado que rige ahora para administrarlo y sobre todo poner el ojo en qué va a pasar después del 2048. Y bueno, y además hoy, si me permitís, Fede, me voy a meter muy de pasadita en Argentina para justamente responder a este dilema que se armó en base a si Tierra del Fuego es la provincia más grande de la Argentina. China o no.
2: ¿Por qué 2048?
5: Ah, porque hay un tratado de, de protección. Pero bueno, ahí, ahí, déjame contarlo bien en... en okay. Porque es bien, es bien interesante. Pero termina, de, el
2: tratado termina en 2048.
5: Se supone que hay que renegociarlo. Uh, pero bueno, ya hay algunos países que tienen intereses... Sí, claro. A ver, eh, no, no quiero spoilear nada, pero se dice que es el continente para la ciencia y la paz. Ajá. Y es y en parte se sostiene ba en base a este tratado por el cual no se pueden explorar los minerales, salvo que sean con un fin científico. Pero sí, hay algunos países que por ahí ya tienen intereses de ver si se puede llegar a explorar después de que se termine este tratado. Upa.
2: Bien, no, y falta mucho, pero no tanto, 2048. ¿eh? No tanto, sí. Nosotros
5: no, ya. Un par de cuarentenas tanto, más. Seguro, pero no, no es tanto. No,
2: un, un, dos, tres pandemias estamos ahí. <risa> che, eh, <risa> bien, y ahora vamos a contarles también. Eh, vamos a arrancar por ahí lo que estuvo ocurriendo también en, en Estados Unidos que a mí me parece bien, bien, bien importante Tremendo eso, lo eh. que ocurrió con el discurso justamente por el día de la independencia 4 de julio de 1776. ¿estoy diciendo bien? No, declaración de independencia de Estados Unidos bueno, sí, un sí. Me, sí, ese año, ¿no? me 1776. Se me metiste vos solo, ¿eh? Me metí solo, pero sí, es esa fecha Es creo.
3: 1776.
2: Gracias. Ah, eh, 4 de julio, porque ¿sabes ¿sí lo que pasa? El se, día que
3: cumple años esta emisora. Eso es
2: lo que voy a decir. Para mí el 4 de julio se... Eh, cambió, cambió. Ca Cambio de significado completamente. Desde 2016. Sí. Algunos empezaron en 1776, otros en 2016. Eh, Ahora esta, hay que decir que además, ¿no? En la independencia de los Estados Unidos, además. Exactamente, pero un día eh, como hoy o como ayer en realidad, eh, nació esta radio desde la cual estamos haciendo este programa. Así que aprovecho para autofelicitarnos y también felicitar a los que están del otro lado, que son los que hacen esta radio eh, posible. Ustedes saben bien el esfuerzo que nos llevó a hacer esta emisora desde cero. Con Julia estábamos viendo algunas imágenes de, de lo que era este mismo estudio hace cuatro años, un poquito más, cuatro años y un mes, un mes y medio, antes de que saliéramos al aire, era una, una habitación totalmente en obra eh, y que después se convirtió en este estudio tan bonito que tenemos hoy y más allá de lo físico y todavía tiene más eh, sentido ahora en, en, en momentos de, de pandemia y donde estamos eh, trabajando a veces del estudio, a veces no pero que la radio obviamente no es lo edilicio sino lo que logramos construir y la verdad, déjenme decirles que, que a veces cuando podemos parar la pelota un momento y ver lo, lo que armamos y lo hablamos lo digo no en sentido eh, de, de quien lo dice, sino en un sentido colectivo. Realmente, la verdad que nos llena de asombro. Uh -huh. Todavía a veces me asombro de, de lo que fuimos capaces de, de construir. Porque la verdad que las cartas siempre están echadas para otras cosas, para, para, para que las cosas o no salgan o, o, o cuesten mucho más o... O, o los grandes proyectos a veces queden en eso, ¿no? Como uh -huh. en grandes eh, ideas. Y la verdad es que logramos armar algo que perduró en el tiempo, que esa es una de las virtudes para mí. Sí, que... se cumplió
3: lo que dijo Julia en el Conex, ¿no? Aquella noche, que dijo, vamos a sobrevivir al macrismo. Sí. Se cumplió.
2: Totalmente. Y, y sobre todo eso, porque estamos o estábamos acostumbrados a medios por ahí alternativos o medios nuevos que duraban poco tiempo sí. o, que o que no lograban... Eh, superar cierto lugar de más de nicho y, y alternativo y no masivo, digamos. Sí. Yo creo
3: que acá se, ¿no? podés conjugar las dos cosas.
2: Sí, y estamos la verdad recontra orgullosos de, de haber sido parte de esto, de haber impulsado una radio como Futurock, una radio que más sigue creciendo. En la semana que viene van a empezar dos programas nuevos en esta emisora. Sí, Así que siempre para adelante. Y siempre creciendo y, digamos, lo muy así, aunque parezca solemne, es eh, muy en serio que no hubiera sido posible sin eh, los que están del otro lado escuchando, que también cada día son más. Eh, en este programa particularmente Hemos crecido un montón este año en audiencia
3: sí. Y si hay 200 socios más vamos a hacer una hora más Pero bueno, sí. faltan los 200
1: socios
5: Es verdad sí,
1: Bueno,
3: bueno no sé.
5: Por eso Fede es la radio más colectiva me, me atrevería a decir Vos decías esto de que no lo querías plantear Como que ustedes la crearon Sino que es colectiva Pero me parece que en esta ida y vuelta Que hay con los oyentes y las oyentes Y además con esta mirada feminista Que creo que no tiene ninguna otra radio Es increíble lo que hicieron <risa>
2: Bueno, sí, lo, lo, lo que hacemos todos los días, porque la radio además tiene eso, ¿viste? No es algo que uno hace una vez, ¿no? Como algo que armaste y dejas ahí, sino que es laburo sí. diario. Todos los días tenés que empezar de vuelta, si no la radio se muere. Es una, sí. es una construcción realmente, todos los días hay que ponerse a trabajar y hacerla eh, de vuelta y eso es lo que hacemos un montón, ¿no? Más, más de 70 personas, más de 80 personas diría ahora que participan de distintas maneras de, de rock, de distintos lugares así que desde acá y ahora sí a título muy personal, un agradecimiento a cada uno de los que trabaja y hace posible Futurock, un abrazo y un agradecimiento infinitos dicho todo esto me gustó porque empezaste sí. con Donald Trump y le bajaste el pulgar y sí, ahora Pero es que llegamos al 4 de julio y la verdad que se, se te
3: mezclaron las fichas y dijiste me meto por acá, enfilaste como un campeón totalmente, disculpenos Donald Trump si nos está escuchando
2: ya vamos a hablar después de, de Trump y, y su discurso, pero era mucho más lindo hablar un poco de, de, de futuro rock y del, del cumple. Eh, así que bueno. Y se cumplió un año de nuestra entrevista a Pepe Mujica.
3: Que fue el 4 de julio. el 4 de wow. julio. Él la programó esa fecha, ¿eh? Un mensaje de Impresionante. Don Pepe. Impresionante.
2: Cuando esta radio más cumplía 3. 3. El año pasado qué loco, ¿eh? Bueno, eh, así que nada, todos esos temas eh, a la vuelta, empezamos a contárselos. ¿Qué está sonando? No sé, pero está buenísimo. Ya venimos. <risa>
1: Martínez. El Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
2: Bueno, un montón de mensajes ya felicitando por el cumple de la radio. Chaqueña dice feliz cumple futuro, gracias por acompañarnos. Eh, en el macrismo y a seguir firmes hoy aumento mi cuota, les amo. Mira qué bien. Ahí está. Este, de de la, 29, 199. Falta. 199 faltan, ahí yeah. está. Agu dice me acabo de asociar después de dos años. Epa, de 198. Uh, después hay mucha gente que dice Se habla de las tres horas del programa Bruno dice, la única radio que escucho Con datos objetivos que no abundan en estos tiempos Aquí en Cuesta Blanca Sierras de Córdoba Gracias a mi hija Camila Los empecé a escuchar, dice Juan Manuel González Saludos Juan Manuel Mirá
3: qué bueno eso de la hija, ¿no? Llevando al padre a escuchar
2: Espectacular Ámbar uh, Violeta dice eh, Country Barnett es la que escuchábamos, la, la artista que escuchábamos. Eh, nos dice, no, nos avisa. Ámbar, es verdad, no la, no la presenté. Porque... Me
3: encanta que nos tienen lo que está Así pasando.
2: Que, mira, lo, lo hace una 80. Y dice australiana, lesbiana, rebelde total, la amamos. Eh. Uh... Volví a escuchar radio porque tienen feedback Con los oyentes, hay diálogo Y cuando corregimos o decimos que algo No nos parece
3: Sí, Nos enojamos eh, a veces pero
2: Ustedes lo hablan <risa> en vivo, humor y política en cantidades iguales Feliz cumple eh, Bien, gracias, bueno Y así un montón de mensajes vamos a seguir leyendo En unos minutos nada más Pero vamos a, a trabajar un poco Vamos a empezar a, a hablarles eh, A desarrollar los temas que Les habíamos planteado Arranco por eh, lo, lo que les decía de Trump creo, porque voy a bueno, muchas veces hablamos de Trump en este caso, esta semana, para mí arranco por, por lo que es mi síntesis y voy a tratar de justificarlo eh, trayéndole la palabra del propio presidente de Estados Unidos creo que Trump terminó de hacer un giro complicado peligroso y que no tiene muchos antecedentes, por lo menos en los últimos me animo a decir 50 años en la historia política de Estados Unidos O un poco más también Que es identificar uh -huh. A un enemigo interno Si algo había tenido la política de Estados Unidos Es que es propio En general de los imperios Es llevar hacia afuera el enemigo ¿no? Vos unís hacia adentro Somos todos norteamericanos, los malos están afuera Estados Unidos le hizo mucho tiempo eso Principalmente con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, incluso terminada la Guerra Fría encontró, fue hábil en encontrar enemigos afuera, afuera, no sé Saddam Hussein, sí. el que sea sí. Venezuela, no importa.
3: Cuba, Irak Venezuela, sí señor.
2: Pero el enemigo siempre estaba afuera. Bueno, esta semana atrás me parece que termina de girar discursivamente y enfocar un enemigo hacia adentro. Y eso Estados Unidos en algún momento lo hizo no es que nunca ocurrió, pero eh, es complicado, ¿no? En, 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 nosotros tenemos mucha experiencia en eso porque las dictaduras en general lo hicieron. La famosa doctrina de seguridad nacional en Argentina, desparramada de y, y, y también que tuvo capítulos en, en, en otros países de nuestra región, justamente era eso, ¿no? El enemigo estaba adentro. ¿no? El macrismo, a su modo, también intentó
3: alguna construcción del macrismo, ¿no? El enemigo sí. interno. Ma mucho menor, Pero, obviamente. Sí, no vamos a compararlo.
2: El tema es cuando eso termina de estructurar tu visión de la política. Sí, total. A principio de la semana Trump hace un tuit Que después lo tuvo que borrar Imagínense lo que habrá sido Que en realidad retuitea un, un video donde es En un barrio residencial en la Florida Hay un señor Gritando poder blanco sí. A otros que estaban manifestándose en contra de Trump Él lo retuitea y ahora después Lo eh, borra Trump sabe usar las redes sociales, no es que se equivocó uh -huh. <ríe> Bueno, así arrancó Y después eh, en otro momento de la semana tuitea un video donde hay una en una tienda de ropa o de esas tiendas, sí, de, 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 sobre todo de ropa creo que es, eh, no, 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 no recuerdo la marca, pero donde se ve a un cliente eh, afroamericano pegándole a un blanco, ¿sí? en medio de una tienda, no se sabe por qué es la pelea, si el blanco le dijo algo o lo que sea, no importa, es ¿no? una pelea donde está la persona negra pegándole al blanco, y Trump tuitea eso y dice, estos son los que protestan. No, no, no se trataba de una protesta callejera, una pelea dentro de un comercio, o sea, totalmente fuera de contexto. Eh, pero, también, ¿no? Alimentando la idea de que, ah, mira estos son los afroamericanos que pelean por sus derechos, son gente que le pega a blancos. Yeah. Sí, un tuit de
3: Babi Echecopar, digamos, ¿no? De un presidente de Estados Unidos. Totalmente.
2: Ese era el clima, ¿no? De tuits. Pero... Vos podés decir, bueno, el presidente de Estados Unidos tuitea siempre, se va de boca pero, y sí. volvemos al festejo de la independencia de Estados Unidos del 4 de julio, el viernes Trump da un discurso muy formal en un lugar emblemático para los estadounidenses que es el Monte Rushmore donde están lo habrán visto millones de veces, donde están cuatro figuras muy importantes, presidentes de Estados Unidos emblemáticos de George Washington y... Lincoln, los cuatro padres fundadores. Bien, y bueno, en, Jefferson. Ese, en ese lugar, en ese lugar donde está literalmente cincelado en piedra la identidad norteamericana, sí, ¿no?
3: señor.
2: Eh, Trump da un discurso. Y ese discurso sí tiene, está pensado, no es un arrebato, no está escrito por él, lo sabemos, está, está escrito por muchas asesores, gente, o sea sí. eh, eh, Él eh,
3: habla con telepronte la parte en ese tipo de eventos, Donald sí, Trump. Sí. no es que no, no no es una conferencia
2: de prensa que improvisa Y ahí está delineado claramente lo que yo le decía de construir un enemigo interno. Vamos a escuchar algunos audios y vamos a hacer la traducción arriba, porque son audios por ahí un poquito largos eh, pero me parece son interesantes porque muestran esto que, que yo les decía. Arranquemos con el primer audio.
6: Dice, nuestra nación
2: está presenciando una campaña despiadada para borrar nuestra historia, difamar a nuestros héroes, borrar nuestros valores y adoctrinar a nuestros hijos. Miren el lenguaje. Multitudes enojadas están tratando de derribar las estatuas de nuestros fundadores, desfigurar nuestros monumentos más sagrados y desatar una ola de crímenes violentos, en nuestras
6: ciudades. Muchas
2: de estas personas no tienen ni idea de por qué están haciendo esto,
6: pero algunos
2: saben exactamente lo que están haciendo. Piensan que el pueblo estadounidense es débil, blando y sumiso.
6: Pero no, el pueblo
2: estadounidense es fuerte y orgulloso y no permitirá que le quiten a nuestro país y todos sus valores, su historia y su cultura. Tranqui, arranca así Trump entonces, marcando esta idea de que hay una campaña despiadada, es la campaña es en contra de nuestra historia, ¿sí? están adoctrinando a nuestros hijos, y algunos no saben bien por qué están haciendo esto, pero otros tienen muy claro por qué lo están haciendo, ¿no? Esta idea de campaña, de campaña de adoctrinamiento, la idea de, de, de los hijos, ¿no? Cuando se habla en un discurso político de que a los hijos los quieren adoctrinar, bueno, agarrate. Eh,
6: sigamos con el segundo audio. Este ataque a nuestra libertad, nuestra
2: magnífica libertad, tiene que ser detenida y se detendrá muy rápidamente expondremos este movimiento peligroso protegeremos a los niños de nuestra nación de este asalto radical y preservaremos nuestro querido este estilo de vida americano
6: en nuestras escuelas,
2: en nuestras salas de redacción, incluso en nuestras salas de juntas corporativas, hay un nuevo fascismo de extrema izquierda que exige lealtad absoluta. Si no hablas su idioma,
6: si no realizas sus rituales o recitas sus
2: mantras y sigue sus mandamientos, entonces será censurado, desterrado, incluido en las listas negras, perseguido y castigado. Eso no nos va a pasar.
6: No nos equivoquemos,
2: esta revolución cultural de izquierda está diseñada para derrocar la revolución americana. No al hacerlo destruirán la misma civilización que rescató a miles de millones de la pobreza la enfermedad, la violencia y el hambre y que llevó a la humanidad a nuestras alturas a nuevas alturas de logros, descubrimientos y progreso en fin, eh, para hacer esto posible están decididos a, a derribar cada estatua símbolo y memoria de nuestro patrimonio nacional bueno, acá claramente está hablando ya más en concreto de eh, un fascismo de izquierda un supuesto fascismo de izquierda que habría impregnado ojo que está acá la idea de enfermedad que se disemina en un cuerpo social, ¿no? la idea de que están penetrando las escuelas, incluso las, la, los boards de las empresas en los, en los diarios ¿no? la, en, en sí. las redacciones Ese, esta idea es, es muy es, eh, eh, el ejemplo más claro que me viene a la memoria rápidamente es eh, los discursos que de Videla en la Argentina donde hablaba de esto y esto lo digo así, es así, derecho O sea, agarrar los discursos de Pinochet Los discursos de los dictadores hablan sí. de esta idea De que algo se disemina en un cuerpo social Como una enfermedad, ¿no? Y lo digo porque además usa mismo, la misma terminología El fascismo de izquierda entonces está muy bien sí, a mí
3: me sonaba mucho a Vox Estuve escuchando mucho los discursos de Vox Y sí. particularmente me asombra, ¿no? Porque Santiago Abascal es un hombre que políticamente tiene alguna representación Pero es un hombre De los márgenes de la política en España Me, me asombra escuchar del de presidente De la principal potencia de los Estados Unidos Eso, y más cuando tiene un aspirante En contra, demócrata Moderado, sí, como Joe Biden moderado, sí. Porque si vos lo tenés a Bernie Sanders Bueno, te la compro Ahora Joe Biden está en todo eso
4: Sí, a mí sí? también me hizo acordar a, Iba a decir Laje, pero viste que Laje ahora es asesor De Agustín Laje, es asesor de Abascal, Mira vos y se está ubicando así en la parte del discurso más cultural, ¿no? La uh -huh. ultraderecha que gobierna en Hungría, Polonia, digo, está jugando en ese terreno.
2: Sí, el tema es que además el, eh, Trump es el que, y ahora lo vamos a ver, tiene que tomar decisiones sobre las protestas en Estados Unidos, ¿no? O sea, no solamente un discurso ideológico, sí. sino que atrás viene una serie de medidas eh, dentro de las medidas, no vamos a escuchar esa parte, sería muy largo, pero Trump eh, en este mismo discurso dijo que eh, los que atenten contra monumentos, ya sea pintándolos o eh, te, a, haciendo algún tipo de acción en contra de los monumentos, en Estados Unidos va a tener penas de 10 años de cárcel. 10 años de cárcel. Por vandalizar un monumento. Sí. Eh, también...
3: Eh, anunció... Igual viste que es como una defensa, Fede, de la historia absoluta de los Estados Unidos lo que hace Trump, que también es algo que en la política es medio llamativo, porque a ver, puede defender una parte, él defiende todo, o sea, a esos cuatro que están atrás en el monte donde sí, defiende no. todo. Viste que Biden dijo, Biden hizo un discurso Contrario, grabado también, dijo, la historia de Estados Unidos no es un cuento de hadas, dijo, uh -huh. lo cual es interesante, eh, criticó a Jefferson, dijo Jefferson se contradijo, porque hablaba de una cosa, pero tuvo esclavos, las mujeres fueron excluidas. Sí. Es interesante también eso, que del otro lado, a su manera, yo decía que es pragmático, que es moderado Biden, pero a su manera también le contestó, y le habló de George Floyd en el discurso, uh -huh. Biden, porque también... Eh, me parece que Trump está contra eso, no diciendo, bueno, después de la muerte de George Floyd, no lo mm. mencionó ahora acá, pero lo venía mencionando, después de la muerte de George Floyd unos vándalos en las calles que
4: destruyen estatuas. Sí, el, el, el desafío es que eso, o el, el problema es que eso pasó ya, digamos, ¿no? Hoy lo que vemos es que en las calles ya no está el componente más violento, si querés, que había hace un par de semanas. Digo, hoy Trump está dando una situación que ya dejó de existir en las calles, porque hoy hasta los mismos republicanos están hablando de reforma policial.
2: Sí, no, me parece que ahí está... Eh, que... Trump está intentando otra cosa, está en un momento donde las encuestas le están dando muy mal ¿no? donde hoy perdería las elecciones como lo, lo hablamos con, con Juan la semana pasada, nos trajo Juan eh, lo que tenía que ver con la situación hoy concreta de
3: las encuestas.
2: de Trump es muy, muy mala en términos electorales falta mucho para noviembre pero él desde su lugar Estar queriendo reorganizar Me parece un sentido sí. De la política mm. Donde Insisto La idea Y está clarísimo Para mí este discurso Es esa construcción De un enemigo interno Al cual se le dice Vos no sos norteamericano No es una pavada eso no, Y no, yo no, no sé Yo creo que hasta Está en un paso Sí, obviamente que, que va en sintonía Con expresiones de ultraderecha Que vemos en distintos lugares Del mundo A mí me retrotrae Incluso a lugares Todavía más oscuros ¿No? Uh -huh. Donde Cuando vos anulás No decís que una parte De los que están haciendo política en tu país, no debe, no pueden hacerla porque están afuera de la ley, estás en un registro muy complicado. Vamos a escuchar el tercer audio y con esto cierro, donde se ve más claramente esto.
6: El caos violento que hemos visto en las calles
2: y ciudades que son dirigidas por demócratas liberales. O sea, le pone nombre político a en todos los casos es resultado predecible de años de adoctrinamiento voy a decir extremo y prejuicios en educación periodismo y otras instituciones culturales contra todas las leyes de la sociedad y la naturaleza a nuestros hijos se les enseña en las escuelas a odiar a su propio país
6: y a creer que los
2: hombres y mujeres que los construyeron no fueron héroes sino villanos. los
6: la visión radical de la historia estadounidense
2: es una red de mentiras se elimina toda perspectiva se oscurece cada virtud se retuerce cada motivo se distorsiona cada hecho y se magnifica cada defecto hasta que se purga la historia y se desfigura el registro más allá de todo reconocimiento dice Trump Volviendo a insistir, cuando vos en un discurso presidencial tres veces hablas de adoctrinamiento, ¿no? De que hay un problema en la educación, en el periodismo. Estás queriendo no, el decir... El periodismo
3: es tremendo, Fede.
2: Está queriendo decir... A mí me asombró más lo de las escuelas, ¿sabes? Porque lo del periodismo de última es una cosa que... Si sí, lo venía tirando con CNN, no, en última, pues un debate. ¿no? Sí. no me gusta tal periodismo, me gusta, ¿qué sé yo? Está bien. Pero hablar de las escuelas, de la educación, está hablando de una especie de él quiere la idea de que en Estados Unidos esté infectado uh -huh. culturalmente con algo sí. y que ahí hay un problema y eso es tip, el típico discurso fascista que lo vimos en muchos lugares los argentinos lo vivimos en las dictaduras otros lo viven en otras circunstancias ustedes señalaron bien uh, el ejemplo de Vox o de otras situaciones muy extremas lo único que a mí no me termina de o, o me quita un poco el temor es que estamos viendo un Trump que está muy muy mal, en términos... Eh, sí, como desesperado, ¿no? Es un
3: manotazo... Claro. Porque antes era el enemigo externo. Vos exacto. decías, antes cuando era estaba... China, China, China. Sí, hace una semana era China, el Kung Flu. Sí. Hace una semana era Kung Flu, no hace mucho.
2: Ay. Y ahora es el enemigo interno. Es como que va girando, ¿no? Va cambiando. Pare pareciera, que un, pareciera que es un manotazo de un mm. Trump muy que, que, que está viendo de qué manera revierte una situación política. Pero que cuando... Que, que el giro sea hacia un lugar tan fascista no deja de, de meter un poquito de escosor, ¿no? No sé qué les pasa a ustedes. A mí me... me, me y, y de vuelta, ¿no? Es difícil encontrar, digo, Bush no hacía esto.
3: No, no, olvídate.
2: No, Por ponerte un presidente muy de derecha. Pero, pero, pero uno no po, eso. Pero
4: uno... Hay en líneas de continuidad, Nixon, Reagan, Trump, digo, esta cosa de los límites, la nación, de los sí, ataques sea, la ley a la del cultura, orden. Claro, quizás es ya, eh, digo, toma elementos un poco más extremistas, pero quizás no con Bush, pero sí con otros republicanos, eh, en un momento y también diferente, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí a mí me eh, eh,
2: también hay diferencia por ahí de, de, estos, de esos casos, por lo menos como lo veo yo. Eh, me cuesta encontrar un ataque tan direccionado en contra de un sector, porque a ver, lo otro que está pasando en Estados Unidos es que efectivamente hay millones de personas saliendo a la calle protestando con una agenda política. Sí. ¿No? Y está Trump saliendo diciendo, ahí está el mal, ¿no? Esos son los enemigos.
3: Y estoy viendo que en una columna de NBC de ayer, eh, Joe Biden dijo que Donald Trump quiere desmantelar la democracia después de este discurso. Bueno, ¿ves? Por eso digo que hay, hay esto del enemigo interno. Cuando, cuando Biden, que es un moderado, dice,
2: ojo, porque este presidente quiere desmantelar la democracia... Sí, cuando el debate ya es ese, ¿no? Cuando el debate es, eh, eh, no están contemplándose como parte de un mismo juego democrático, uh -huh. sino donde, donde hay una una exclusión, ¿no? Son discursos de exclusión. Sí. Vos no, estás, vos no sos parte de la historia de Estados Unidos. Eh, en fin. Bueno, muy sombrío. Además, yo esto, nada, es como para terminar de, de, de ver una imagen, ¿no? Lo importante es lo que dijo, pero mm. ese discurso, ¿no? Un discurso que fue en, en nocturno, ¿no? Sombrío en sí. sus formas, ¿viste? Estaba ese monte atrás, que es medio que casi queda un poco... Que a la noche miedo, ¿eh? no está bueno. <risa> no, ese, ese monte ¿cómo? está bueno durante la tarde, al mediodía. A la
3: noche no está bueno esas cuatro no. canipelas. <risa>
2: No. ¿Sabes que terminó, <risas> terminó tirando Fuegos artificiales? Hacía 10 años Por lo menos que estaba... Eh, no lo hacían más por, por miedo a, hmm. a eso, está en, en medio de un bosque, a, sí. a, a, que hubiera incendio, ha tirado fuerte. No les está en un nada. bosque
3: donde había una tribu que la echaron para construir eso, o sea, el mismo monumento es medio extraño, sí. tenés dos esclavistas y echaron a una tribu para <risa> construir el... Y Increíble. por supuesto
2: estaban los simpatizantes muy enfervorizados del presidente sí. ahí abajo, escuchando el discurso. Y, y, Llevó gente, ¿no? Me... Sí, lo interrumpían con, o sea, eh, los que cantaron eran Cuatro años más, ¿no? Four More Years, uh -huh. que es típico de, de cuando sí. se busca la reelección eh, no bajo mi mirada no sería la traducción de, de otra de las consignas eh, que, que cuando Trump sobre todo hablaba de los que identificaban con los con, con ese enemigo interno eh, las protestas y demás estaba ahí la gente diciendo eso eh, y USA, USA que bueno, también una reafirmación nacionalista muy típica de Estados Unidos más en ese contexto le daba todo como una especie de imagen que decías, uy Dios mío, ¿dónde se están metiendo estos muchachos? porque además tiene una, una tradición nacionalista fuerte Estados Unidos, ¿no es que Seguro, no? Claro. Son, no son suizos no <risa> sí. entonces eh, bueno, a mí me parece que terminó de cerrar una, una, una idea, veremos cómo, dejaste va. Preocupado, veremos cómo le va veremos cómo le va nos trajiste preocupación. Sí, a mí me parece que es, de, de, insisto con esto, si estuviera en un momento de fortaleza y gira hacia acá, bueno, es un momento de debilidad. De Trump, bueno, ¿no? a mí me parece que eso le, le, lo acota un poco sí. ¿no? en cuanto a los peligros. Veremos qué pasa. No deja de ser un tipo for, muy fuerte y no deja de ser. Estamos lejos, no. No sé qué, qué opinaba Juan, pero eh, estamos lejos igual de ser de, de que Trump sea un derrotado.
4: Mm. Sí, yo creo que lo va digamos, esos mensajes lo suele combinar. Digo, este es un registro similar. No sé si recuerdan. Bueno, creo que, que, que el programa digo, este año arrancó con el Estado de la Unión. Me acuerdo que Martín, sí. la última columna. Y vos decías, este, este clima más sombrío, más de izquierda radical. Ese es un registro que Trump usa para estos discursos. Ajá. Los discursos más anuales, más como... Más tradicionales, si crees. Sí. Lo interesante es que lo combina después con otros discursos. Yo no, no creo que la amenaza de China se vaya. Claro. Hay que ver cómo lo combina. Yo, claro. Lo que, está, lo que está pasando es que, que la intensidad en cada uno de esos eh, cuadrados está elevando. Digamos, los discursos tradicionales son cada vez más extremos. El enemigo externo también tiene una dimensión cada vez más conflictiva. Se da la
3: sensación, igual que no encuentra el eje,
4: ¿no? Como que va girando en cada uno. Bueno, eso es lo que hablamos la, la semana pasada. Digo, ahí, La campaña hoy no, no tiene un mensaje. No, no tiene un mensaje. mensaje que tenía a principios, ¿no? que era reelegime para seguir en esta senda de la economía. Sí. Digamos, hoy se, se le está yendo ese, ese mensaje, está a la deriva y hay que ver también qué pasa con este mensaje si la realidad no acompaña es decir, si siguen los, los contagios en el interior del país y si la economía sigue en, en caída, digamos, si los signos de recuperación siguen sin estar. Digo, ahí me parece que podemos esperar uh -huh. que ese discurso se combine con otros pero siga en un tono más, más extremista. Bueno,
2: veremos. De todas maneras hay otra candidatura que apareció ahora. Ah, oh, tremendo.
3: Así que, qué sé yo, por vistas, ahí la eh?
2: está por ahí.
3: <risa> ¿La vieron?
5: Sí, sí, sí. Sí.
3: ¿Alguien quiere comentar algo? No, no. Yo igual estoy con Joe.
5: ¿Es buen rapero?
4: Sí, pero no, esas son cosas de Twitter. ¿Vos? Claro, no, no <risa> solo para, de para aclarar la candidatura de Kane West. Tío, para ser <risa> candidato, vos necesitas una serie de avales en los estadios, no es tan fácil. No. Como parece. Por más que te apoye Elon Musk. Eh, eh. Kim Kardashian, tengas muchos, muchos, muchos millones de Yo dólares. estoy con el Sleepy Show, ¿eh?
2: Muy bien, bueno. Eh, hasta acá, entonces, la deriva del amigo Donald Trump.
1: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Karl, Elman. Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
2: Les habíamos dicho que esta semana había ocurrido tal vez el Zoom más incómodo de la pandemia eh, en esa reunión de, de presidentes donde Alberto Fernández habría, habría que decirle un potencial, creo que no fue confirmado. Confirmado oficial. por fuentes ah,
3: sí. de la presidencia de la Nación fuente, Argentina. Que fue
2: una posición... Que le apagó la cámara okay. y,
3: y nosotros no aceptamos a ese gobierno, así ah, me perfecto. Entonces
2: sí, es una, sí, podemos decirlo. Que fue una, una acción deliberada.
3: Decisión política, sí.
2: de Justamente, el momento que le tocaba hablar a Añez, a cargo del, del gobierno de Bolivia, Alberto Fernández se desconectó. Eh, Apagó la camarita. Apagó la cámara. Bien. Pero bueno, contanos un poco... Eh, sí, la semana,
3: ¿no? Sí, sí. De, también de Bolivia, porque, a ver, nosotros la última vez que hablamos de Bolivia en este programa... No había certeza sobre la convocatoria de elecciones, hay que decir ahora que el 6 de septiembre están convocadas las elecciones, es decir, Yanir Áñez promulgó la ley electoral. No, Ese... fal
2: no falta tanto.
3: No falta nada. Porque es que estamos hablando de seis semanas, sí. siete semanas. Estamos en 5 de julio, siete 6 de semanas. septiembre, sí. el, el día que Áñez promulgó la ley, nosotros acá entrevistamos con Julia Mengolín en Segurola a Evo Morales, y Evo Morales decía se mostraba bastante escéptico sobre posibles maniobras, Ajá. en esa nota, en esa entrevista, en torno a la elección si bien estaba contento obviamente con la novedad electoral, decía, ojo que puede haber sorpresas, intentos de inhabilitación, bueno, y esta semana hubo muchas noticias en ese sentido, porque en primer lugar se presentó una nueva denuncia penal contra el candidato Luis Arce incumplimiento de deberes contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica son los supuestos delitos Ajá. que se le atribuyen a quien fuera ministro de economía del gobierno de Evo Morales Aymá se lo está denunciando por la supuesta compra de dos programas informáticos yo quiero que escuchemos primero al candidato a la presidencia Luis Arce del movimiento al socialismo hablando sobre esta denuncia penal y diciendo ojo que por acá puede venir un intento de inhabilitación
9: es de conocimiento público el día de ayer el gobierno de facto ha realizado otra denuncia penal contra mi persona nosotros queremos denunciar ante la opinión pública la intencionalidad que tiene el gobierno de proscribir al movimiento al socialismo nosotros desechamos desde ya es lo mismo que ha ocurrido con el fondo indígena es lo mismo que está ocurriendo ...con la gestora pública de pensiones. Se inventan... ...y tratan... ...de forzar... ...figuras... ...para acusar... ...a quien ha trabajado... ...quien lo único que ha hecho durante... ...14 años... ...que acompaña al proceso de cambio... ...es trabajar... ...por el país... Bien, ahí escuchamos a Luis
3: Arce... Hay algo que es eh, sintomático, que es que desde el día en que Arce pisó Bolivia, después de que acá se lo eligiera como candidato, eh, le caen citaciones, denuncias... Sí, sí, sí. Me acuerdo, lo tenía
2: antes él. Había
3: tenido una citación por otro caso que lo mencionó, ahora es la primera denuncia penal, Ajá. Eh, que, que implica, bueno, algo un poquito más eh, complejo. Él dice, y cito textual, las encuestas demuestran que existe una alta tendencia a favor del MAS para las elecciones de septiembre. Quieren proscribir al candidato del instrumento político hablando de él. Es evidente, además, eh, fe de compañeros, que Arce es un candidato sólido. Lo venimos hablando acá. Tiene una opción más bien albertista, moderado en su forma. Lo escuchamos. No es una persona uh -huh. ultra incendiaria. Eh que puede mostrar además logros del pasado, porque condujo a la economía en el momento de esplendor de la economía de Bolivia. Claramente
2: desde el lugar de, del, van, del, sí, del sector de Evo Morales eligió la versión vos decís, moderada para esta coyuntura. No eligieron sí. a Ulir Cocalero.
3: Sí, no eligieron, sí, podría haber sido Andrónico, que es como vos decís, o a Gabriela Montaño. Es decir, hay, hay otros líderes más eh, efervescentes en el MAS. Eligieron un candidato sí. moderado en su forma, que además manejó la economía. Es como intachable Luis Arce en ese sentido. Eh, y por eso creo que le están cayendo ahora estas denuncias penales, como para por sacarlo del mapa y que sea el candidato David Choquehuanca. Vaya uno a saber qué es lo que piensa Janine Añez. Pero vamos ahora al Zoom. Del cual todos y todas queremos eh, hablar Que tiene que ver con la cumbre virtual de presidentes del Mercosur Del día jueves Bueno, la pasó mal Janine Áñez Evidentemente la pasó mal Por eso la Cancillería de Bolivia después tiene que aclarar Y, y se contradice eh, con Para mí mucha picardía Porque algunos decían ¿Por qué Alberto legitima Janine Áñez ahí? Bueno, Janine Añez primero ya había ido a la, a la anterior cumbre del Mercosur La de Brasil, no ella, sino... Longarich, la canciller entonces Alberto tampoco podía decir no, que no participe esta señora yo creo que le hizo algo que le duele incluso más a Áñez, que es apagarle la cámara y generar una noticia si uno entraba ese mismo, claro. esa misma tarde en los medios bolivianos que, que algunos critican a Yanin Áñez, otros no estaba la noticia del portazo virtual y por eso la cancillería tuvo que salir a hablar yo te decía, la explicación de la presidencia argentina tiene que ver con no avalar a una presidenta no electa democráticamente. Eh, lo que me decían las fuentes de la presidencia es... Fernández apagó el video y quedó su fotito. Viste que vos apagás sí, el video sí, sí. y queda tu foto. Sí. Bueno, ya ni pudo nada más ver la foto de Alberto Fernández. Ese eh, es un
4: tema, viste. Pues a veces ahora que no, viste, que de repente volviste a usar Skype, Zoom. Sí. Y claro, tenés Una la foto, foto de, 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 de
3: los 2010.
4: <risa> te quedó si la fuera Fed, aparecía
3: la foto del bandoneón. Esa que <risa> tiene <Fede. Sí. risa> A ver, en criollo fue un desplante virtual, evidente. Eh, eh, algo que va a pasar más en la nueva normalidad, esto que vos decías antes. A partir de ahora. Los gestos haber... políticos a veces van
2: a tener que ser así. Y sí,
3: a partir de ahora va a haber mucho de esto. O sí. analiz... Antes analizábamos las caras en las sí. fotos, ahora vamos a tener que analizar las caritas en los Zoom. Eh, y yo decía, en la cumbre anterior del Mercosur, fue la canciller de facto Longarich. Y es más, en aquella cumbre de Uruguay pidió la cláusula democrática del Mercosur para sacar a Bolivia, que es miembro asociado. ¿Por qué? Porque tiene un gobierno de facto. La Argentina de Macri y el Brasil de Bolsonaro se negaron. Sin embargo, pasó algo también interesante durante la locución de Yanina Áñez, que es que habló muy clarito de las elecciones en la cumbre del Ajá. Mercosur y muy confiada en ir a elecciones el 6 de septiembre, lo cual vamos a analizar después. Quiero que escuchemos a la presidenta de facto de Bolivia.
0: En medio de este contexto, el gobierno constitucional que ahora presido asume con convicción y alegría el reto de llevar a cabo unas elecciones de gran importancia que son históricas vamos a hacer elecciones el día domingo 6 de septiembre del presente año Excelentísimos señores presidentes cancilleres autoridades y público presente permítanme remarcar la convicción y compromiso firme de mi gobierno, por resguardar el proceso democrático y electoral en cumplimiento del mandato emanado del pueblo en noviembre del 2019.
3: Bueno, convicción y alegría, compromiso firme, para mí es toda una declaración política de Janine Áñez, esto en torno a unas elecciones que ella la quería patear,
2: bueno... Va a decir pero, que con esto ya, ya no hay vuelta atrás, por lo menos al, 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 a que se realicen elecciones en esa fecha. Le está diciendo a sus pares, la vamos a hacer, sí. lo cual, si,
3: si hay alguna... A, a, si se puede posponer eso, ya sería, digamos, una mancha muy fuerte para Añe. También esto hay que ver, ¿no? Eh, un gobierno que está manchado día a día por sus acciones, pero aparentemente Janine no,
2: va para ese lado
3: va para ese lado y por eso digo esto fue el jueves y el viernes por la mañana el ministro Arturo Murillo sorprendió con declaraciones a los medios de comunicación de Bolivia donde consultado sobre una posible alianza con Carlos Mesa dijo habrá sorpresas en los próximos días y confirmó que Janine le va a hacer propuestas al expresidente Carlos Mesa el objetivo de fondo sería unificar esfuerzos para ganarle al movimiento al socialismo para mí podría haber estímulos de ambos lados para dar este paso porque Áñez evitaría hacer una elección mala, tendría una salida decorosa porque Mesa podría negociar la cabeza de la fórmula cediendo, por ejemplo, en diputados llegaría a lo único que le importa hoy en el mundo a Carlos Mesa, que es la presidencia volver a la presidencia, volver al palacio quemado y en declaraciones a medios argentinos, Evo Morales dijo que la posible unidad de la derecha boliviana era un pedido de los Estados Unidos. Esto lo viene diciendo hace mucho Evo Morales. Sí. Eh, desde enero viene diciendo que el candidato es Mesa. Ajá. Que el candidato es Mesa. Cuando se le preguntaba sí. por San y decía, bueno, puede ser candidato, pero el candidato de Estados Unidos es Mesa. Y o no, sea que él, vos
2: decís que, que el Evo Morales está esperando esa unidad. La verdad que yo no, no, no vería por qué no. ¿Por qué no se juntarían en un contexto de, de incertidumbre electoral? Donde tenés, está muy fuerte el MAS. Donde está ahí, lo pueden seguir cas cascoteando. Sería raro que. A ver, sí, lo pueden meter preso al candidato pararse, mm. pero, a pagarse, pero allá sería un poco mucho. Sería de sí. autodelegitimar las propias elecciones, tal vez.
4: La unidad de, de esos dos sectores mmm, sería razonable. Juan Elman quiere decir algo. Yo no lo veo tan así. A ver, a ver dos cosas. Primero, ¿cuáles son los incentivos? Digo, para mí, ni, ni Mesa ni Anies tienen incentivos para bajarse hoy. Porque digo tranquilamente tranquilamente podría ser presidenta y Mesa no se va a bajar porque también ve que puede entrar en una segunda vuelta digo, yo, y si Anies
2: si pierde y sale para,
4: para, para, Lo que más. está diciendo
2: es que como hay segunda vuelta y seguramente claro, va a haber esto ¿no? hay un
4: pretexto digamos hay sí. algo de fondo que es que a mi hoy no veo que ninguno de los, can de los tres candidatos principales gane en una primera vuelta sí eso digo, para las que... encuestas marcan que puede ganar Luis Arce el único ¿eh?
3: el único de los tres es Luis Arce
4: ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos dicen las encuestas? Y que
3: está encima de 40 puntos, sí. 40 que lo, puntos. que los demás tienen 20. Está
2: bien. Ese pero es el, el problema, el, lo, para... que dice Juan, lo que sí. dice Juan es, si eso no fuera tan así, ¿no? O sea, si hubiera más tres tercios, ¿va a decir por qué? Si la primera vuelta podría ser la que funcione como interna, abierta, ¿no? Entre la derecha. ¿Estás planteando algo así?
4: Sí, pero de vuelta, digo, hay que ver también digo esas encuestas. yo Para mí el escenario hoy es que ninguna fuerza gana en primera vuelta. ¿Podría pasar? Podría pasar. ¿Podría pasar. Sí. La, mi impresión es, es que no. Y entonces y en ese caso, digo, no veo que ni Mesa ni anies tengan incentivos para bajarse. Ese es el primer punto. El segundo punto es que son sectores que no tienen absolutamente nada que ver. Digo, que desconfían el uno del otro, que no, digamos, incluso en, en todos sentido en fuerzas sociales, culturales, digo, son dos sectores son dos países diferentes, digo, Mesa representa, digo, y lo interesante es que acá tenés tres, digo, que puedes el, 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 movimiento de Evo, tenés Mesa que representa las primero tiene un anclaje mucho más paseño, más las ciudades más liberales, la clase sí. media de más sí. más liberal, si querés. Y Ani es, digo, que representa un proyecto que viene, que está anclado en otra parte de Bolivia, en el Oriente, que representa sectores más de extrema derecha, más religiosos, mucho más conservadores. Y no veo cómo esos dos sectores van a dialogar, no solo... Por Sus líderes, que los veo bastante separados, ¿no? para mí, mesa, digo, por más de que pueda ser el candidato de la embajada por una cuestión, digo, que es un candidato quizás más serio, más moderado, como quiera llamarlo, digo, no, no veo el diálogo con, con un tipo como Murillo, por ejemplo, para empezar a hablar. Pero además, después, son sectores sociales que no, lo, no, lo, digo, no, no veo un diálogo ahí posible porque creo que son digo, proyectos que son, sí, proyectos totalmente distintos. A, a, y lo bueno, cual... pero a ver, pará. Eh...
3: Carlos Mesa avaló este gobierno de Janine Áñez, ¿sí? Esto es así, es, es, porque si no Janine Añez no se autoproclamaba, es decir, tuvo el apoyo de ese sector. Evidentemente, a ver, yo digo, si Janine Áñez hace una muy mala elección y gana el movimiento del socialismo, Janine Añez fue presidenta de facto y cometió dos masacres, digo, podría ser jugada. Ahora vos estás
2: tratando de ver los incentivos de Áñez Áñez tiene muchos incentivos de tener una salida decorosa Lo sí. más decorosa posible O sea, se ayuda o sea, por lo que decís, Se ayuda a que, más, a que Mesa sí. sea presidente Ella podría, dentro de esa gran coalición sí. eh, Salvar las ropas
3: Sí Bien. Y, y te digo, Carlos Mesa haría todo lo posible Vos lo sabés, Juan, también Para mm. volver a la presidencia eh, eh, En el medio hay otros heridos mm. Como en toda la política porque, a ver, los dichos de Murillo generaron divisiones incluso en la fórmula del oficialismo, en la fórmula de Áñez. Murillo es el hombre fuerte de Áñez, ¿no? Del sí, pero, sí, pero para, el actual candidato a vice de Áñez, que es el empresario cementero Samuel Doria Medina, uh -huh. tuiteó la posibilidad de una negociación con mesa, no se discutió en la alianza juntos, así que entiendo que es una propuesta personal del ministro Murillo. Un Ahí diálogo es lo que dice,
2: aporta lo que dice Juan. Bueno, que dice, pero pará. Sectores distintos, sí, sí, pero es
3: el candidato avise No, no, está bien. El, el chabón abre el paraguas, porque si, hmm. hay, una, si hay una fórmula Queda conjunta, fuera. lo cagan. Claro. Y, sí. y lo, también pasó lo mismo con eh, Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana es el partido de Carlos Mesa, ¿sí? Presentó una denuncia contra Juntos en la semana. Esto es, eh, esto es ex extraño, porque pedían que se suspenda hmm. la propaganda electoral que dicen que está disfrazada por la lucha contra el COVID extraño, podría... Sí, además de todo esto... Eso eh, podría sumar... Está, está el
2: tema de la pandemia en sí,
3: Bolivia. Sí, pero esto podría sumar a la, a, a la opinión de, de sí. Juan, de Juan Elman. Pero el candidato a vicepresidente de Mesa dijo también, los tiempos para alianzas ya están concluidos. Quiero que lo escuchemos. Es Gustavo Pedraza, candidato a vicepresidente de Mesa, y dice, ya pasó el tiempo de las alianzas, van en la línea de Juan Elman.
2: La <risa> norma electoral establece que ya pasó el tiempo para hacer alianzas electorales y registrarlas, Es decir, ya preexcluyó. No se
8: las puede hacer en aplicación estricto o estricta de esta norma.
3: Bueno, acá hay algo que cualquier oyente pícaro ya habrá detectado, lo dijimos un poco, se están quejando los dos candidatos a vicepresidente. ¿Por qué? Porque van a ser los más dañados en caso de que esa fórmula se unifique. Son todas especulaciones, igual. Eh, yo tomo lo que dice Juan, que son especulaciones que son Armados distintos. Ahora hay algunos incentivos hay hmm. y hay una decisión de Estados Unidos de es decir el MAS hmm. no puede ganar la elección.
2: Si hicimos un golpe de Estado, ¿cómo van a la elección el MAS? Creo que eso está en el, el trasfondo. Sí, yo creo que esa es la eso es lo que es más serio de la idea de que podrían juntarse Áñez y Mesa, que sería... Presiones externas y, y algunos estímulos. Y tomando lo que decía Juan, que son sectores distintos. Una son los sectores sí. medios de La Paz, y otra cosa es el Oriente, y estoy muy de acuerdo de eso, y, y hasta lo pude, te puedo decir, con, con Shapiro cuando estuvimos ahí, lo pudimos testear en el mano a mano. Son distintos sectores... Mm. Pero, a ver. ¿qué tienen en común? Son los dos sectores muy antievo,
4: uh -huh.
2: antimás, uh -huh. te diría incluso más que antievo, y en una situación, si, si esos sectores vi vieran que el peligro de que el más bueno uh del -huh. gobierno se, eh, está a la vuelta de la esquina, sí. yo no sé si no se podría... Eso poder... es lo que dijo Camacho. No sé si no podrían votar lo
3: mismo. Eso es lo que dijo Camacho, que ahora mide muy poco, mide cinco puntos. Camacho es era? el autor material del golpe de Estado, candidato sin grandes perspectivas. Fue a Estados Unidos cuando volvió dijo...
4: Muchachos, si no nos unificamos, claro, gana Evo. Pero ¿quién va primero ahí? Porque digo, la pregunta ahí es... Digo, yo entiendo que no, no, si no, Mesa... Sí. Digo, si a Mesa le proponen eso, yo no, no veo por qué Mesa no podría aceptar. Digo, ahí está sí. la derecha. Digo, el tipo que le va a hacer presidente está clarísimo. Sí. Ahora, los sectores sociales que encarnan... Diría más camacho que, que Anies, pues Anies. Sí, digo,
2: sí, más una figura de más castigo, sí. digo, Claro, que son sí. sectores
4: digo, muy sí. marcados... Digo, Vos crees que confían en que Mesa lleva adelante el proyecto que quieren para Bolivia? Digo, confían no. en que Mesa lideres? digo olvídate de Estados Unidos. Sí. Esos sectores sociales, ¿confían en que Mesa lleva adelante ese, ese programa? No,
3: sería un todos contra el más, digamos. Eh, un todos contra el más en la primera vuelta, con posibilidad de ganarle en la primera vuelta si van todos juntos o al menos forzar la segunda. El gran el gran problema de todos estos sectores de Mesa también, para mí principalmente Daniel, pero de Mesa y de Camacho, mm. Mesa y Camacho Perdón, Camacho y Áñez. Camacho hizo el golpe porque entró al palacio y Áñez asumió. Para mí, si hay un gobierno al más, ay, ay, ay. Carlos Mesa, bueno, puede ser. Por eso digo,
2: esos sectores, los más de
3: derecha, no. ¿tienen
2: algún estímulo? Lo otro, lo otro que me preguntaría, tomando lo que dice Juan, Leti, obviamente, metete, ¿eh? ¿Estás ahí? No, sí, sí, ah. estoy,
5: no, <risa> estoy acá. Pasa que me muteo para, no okay. me, para dejar no. que escuchen Metete
3: en este polémica en el bar, Leti, dale. Claro, no.
2: Eh, <risa> Decía, metete cuando quieras, solamente digo que, eh, agrego esto, habría que preguntarse si los sectores más ultras, que fueron los que estuvieron eh, eh, en, conduciendo el golpe de Estado, que fueron los que ocuparon los, el, el Ejecutivo, con Añez, con los, Añez, puras, Murillo, los todo, que rodean, sí. lo que dice Juan dio lo que rodea todo eso, el camachismo, si esos tienen porque hasta ahora creo lo que no demostraron es tener la fuerza para tener un, un plan para Bolivia que decir ¿pueden gobernar Bolivia? yo creo que no creo que Mesa podría gobernar Bolivia sí. a ver, a ver podría hacer el esfuerzo de tejer sí, sí. algunas alianzas hasta cooptar o hacer alianzas con algún sector de, del MAP, incluso pensando, al camachismo me cuesta mucho más pensarlo como un poder estable. De hecho, la única forma que tienen de gobernar es con un gobierno que no se sometió a elecciones. Bueno, sí. es más fácil mm. gobernar así. Entonces, en ese sentido, yo digo bueno, tal vez podrían ser parte minoritaria de una alianza. Ahora, dicho todo esto, también, y en eso sí me, 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 me acerco más a, a Elman, estos sectores fueron en general muy malos para hacer una, alianzas entre sí. O sea, una parte de por qué también el MAS gobernó tanto tiempo, es porque todos claro. esos sectores estuvieron siempre... De, de, sí. Le resultó fácil a Evo, ¿no? Como tener eh, oposiciones muy frágiles, muy fragmentadas. Sí, una cosa igual es
3: disputar el poder siendo oposición y otra es intentar mantenerlo siendo gobierno. Es decir... Si, si, si tiene algún llamado externo a decir Muchachos, ordénense, dejen la pavada Porque vamos sí. a perder Y Bolivia va a volver a ser gobernada Por el movimiento al socialismo Justo que veníamos hablando de las ideologías sí. Me parece que hay estímulos de ambos lados Y que, a ver Áñez es la que tiene que tomar la decisión Y por eso Murillo dice Le vamos a hacer alguna propuesta Quiero ver cuál es esa propuesta Por ahí Áñez dice sí yo me quedo en Bolivia, nadie me juzga, es mesa presidente y tengo un bloque de diputados para decirle a mesa, yo tengo todavía poder, bueno, es una opción, no es mala, al lado de que te puedas exiliar en Miami, al lado de que puedas estar presa en Bolivia por haber hecho dos masacres, como la desencate y de Sacaba, mm. algún estímulo yo le veo, esto igual es día a día, esta semana van a empezar las negociaciones, dice Pedraza que ya finalizó... Bueno, no sé, es Bolivia en un golpe de Estado Sí,
2: tampoco Las reglas, <risa> las reglas
3: porque... Final, Finalizó sí. el tiempo, dice Pedraza Es Bolivia en un golpe de Estado mm. O sea, inhabilitaron a Evo Morales lo inhabilitaron como candidato a senador No sé, esto Digo, como para ir concluyendo Elecciones parece haber Porque Áñez dice Vamos a ir a elecciones, se lo dicen los presidentes mm. Elecciones parece haber el COVID-19 está golpeando en el Palacio Quemado y varios ministros contagiados, no sé si pudieron ver eso, y obviamente eh, en ese cuadro, ante un MAS que tiene un importante piso electoral, en esto quiero decir si piso, me parece que la derecha puede tener algún tipo de estímulos para avanzar o al menos intentar algún tipo de candidatura más unificada, porque la dispersión electoral favorece a Arce Catacora, y mm. eso es así, es evidente, la dispersión claro. electoral favorece a Arce Catacora, lo otro que hay que ver es cómo va a ser la observación electoral de estas elecciones que y quién las va a monitorear, mm. porque es el otro gran dilema. Eh, unas elecciones convulsionadas en octubre pasado, con la OEA muy metida, ¿quién va a monitorear la elección ¿La propia OEA? Bueno, varias preguntas que, que nos deja esta columna y que vamos a seguir tocando este tema porque Bolivia a partir de ahora, Fede, compañeros, va a ser eh, una especie de epicentro político sudamericano en los mm. próximos meses porque estamos a las puertas de una elección donde
2: debería haber un gobierno electo democráticamente? Bueno, hasta aquí. Leti, ¿querías decir algo? O, o no, no, tampoco te quiero obligar a opinar, pero...
5: No, perdón, me cuesta un poco meterme así cuando, no sé... Eh, no, lo que pensaba, base a lo que decía Juan Maura para concluir, que me parece que también igual hay que estar atentos a lo que pase con la pandemia, porque ya vimos hace un par de semanas esas uh -huh. imágenes de hostales colapsados de eh, bolivianos y bolivianas que no lograban ser asistidos y morían en las calles, y esta semana también vemos el colapso incluso de los cementerios. Digo, me parece que igual el COVID, o sea, más allá de que un poco nos olvidamos y ya nos metimos más en la política, me parece que en Bolivia hay que estar atentos igual a lo que pase también con el COVID-19.
2: Totalmente, bueno, sí, eso es como el telón de fondo, ¿no?, que está jugando ahí, o está jugando en todos los países, y es una carta para postergar también, porque la puede tener claro. no a último momento. Sí, no lo sabemos. Si la situación se descontrola. Es una carta, porque
3: incluso sí, Añe... de esto
5: es que jugó hasta el final.
3: Total, Año. ¿no?
2: Claro, porque Ani siempre dijo bueno el más está presionando para elecciones cuando sí. estamos con una pandemia. Uh -huh. Ahora aceptó las elecciones, eso parece haber ocurrido. Es una carta que tiene en el bolsillo. Es una carta. Eh, y además, es una carta que te puede ser, digo, no sola, además de que le convenga políticamente tal vez, sí, es una si carta está... real. O sea, Exacto. Si vos tenés una sesión descontrolada sí. en términos sanitarios, bueno, no podés por ir a hacer las elecciones en ese momento. Ah, Bueno, hasta acá Bolivia. Bueno, vamos tomando ritmo, vamos tomando ritmo. Me gusta mucho cuando... El debate te gusta. Un poquito, sí. Tener opiniones distintas. Eh, son matices, pero por lo menos eh, nos gusta cuando eh, tenemos pronósticos distintos, ¿no? Porque además, alguno va a tener más razón que otro. En unas semanas claro, vamos a poder seguro. ver quién la, quién la vio un poco mejor. Eh, así que, nada, qué sé yo. Supongo que para los oyentes es un también... Eh, entretenido, ustedes ustedes dirán vamos a meternos en la canción del mundo en la que nos elige Pablo 30 todos los días todos los días, todas las semanas sí, él está eh... todos los días pensando en que va a elegir igual, <risas> estuviste bien escribiendo también. y acá Pablo lo está cada vez más ligando además a la, a la, a la coyuntura política lo cual me, me gusta muchísimo en este caso, Rusia Rusia nos dice Pablo 30 el señor presidente del país más extenso del mundo, ha recibido una buena noticia. Con aproximadamente el 98% de los votos contados, alrededor del 78% del electorado, apoyó la reforma constitucional. ¿Cómo sabía que ninguno de nosotros verdad, iba a tocar no, ese nos tema?
5: Sí, nos ¿Cómo sabía?
2: Increíble, eh. Sí. Claro, sí, sí, no, no no. no. Es la KGB en la KGB, sabía Solo que 30 Que ninguno iba a hablar de esto Así que lo comenta él Efectivamente, hubo elecciones en Rusia Ganó la reforma constitucional 78 puntines Tranqui sí. Que le va a permitir. Bueno,
5: Ahí, si llegamos a tener tres horas, también podríamos sumar el bloquecito de las noticias que nos quedan afuera. Bueno, pero faltan sí, cien, yo ya estoy viendo cien, muchos oyentes ¿no? que, que están diciendo que, que, que se sumaron. Faltan
3: 198 socios. ¿Sí?
2: Esto es minuto a minuto, yo tengo el contador acá. <risa> Algunos más han sumado, ¿eh? Sí. Pero, sí, sí, sí. 195, sí, sí. me dicen acá <risa> la producción. Che, eh, bueno, entonces, tenemos, eh, tuvimos selección elección, tuvimos eh, un, un Putin que sale fortalecido ¿Qué análisis hace? 30 <risa> eh, No, él da la noticia y ah, se, pone, no es, se muy, mete. es muy responsable porque no, no, nos indica la fuente, y dice de dónde sacó los datos, en, en, en español una, noticia, una nota sobre eh, lo, cómo, cómo respaldaron los rusos a, a Putin dice, y ahí arranca Pablo y dice no sé si será la revolución dentro de la revolución pero pareciera ser que el motor que le imprime a Putin en la política rusa está intacto Análisis de Pablo 30. Fuerte Como eh. alguien que mantiene su fortaleza Hay que decirlo
3: acá en Futu eso De que Putin está intacto
2: Y pero la, Bueno La verdad que la, no, Las urnas eh, Así lo dicen Están mostrando esto Dice Nos vamos con este puntapié <risa> A escuchar a la banda Motoroma Banda rusa No, no la conozco Yo tampoco Específicamente A la ciudad de Rostov del Don Vamos Eh la banda es la más reconocida internacionalmente Tocando en festivales en Europa, Asia y en América Apenas son los primeros acordes Nos refiere inmediatamente a la banda Que enarboló el sonido del post-punk Joy post -punk. Division Joy Ah, Division. me encanta eh, Es más, dice Su apodo en la jerga es eh, Russian Show Joy Division Parece que en Rusia Entonces le dicen que es como algo así como los Una banda tributo Sí, los Joy Division de Rusia Sería algo así las influencias que la banda tendría son de, va de Nick Cave. Muy bien. A British Sea Power, Kraftwerk.
3: Epa, sofisticado.
2: Y Nina Simón. Mirá la amplitud. O sea, de música mm. electrónica, Nina Simón. Bien. Son más amplios que Vladimir. Eso parece. <risa> ellos, <risa> ellos mismos hacen y producen su música, dirigen y realizan sus videoclips, diseñan los pósters de sus conciertos, dicen de su propia estética. Sí crecimos viendo películas y dibujos animados soviéticos las bandas sonoras de todos ellos eran algo bien específico como una mezcla de elementos futuristas hechos de sintetizadores que ahora se le llama ola soviética, mira no sabía esto eh, claro, y todos tienen su nostalgia no y me imagino que, eh, que en cuanto a la música soviética también así que dice, también tenemos algunos elementos de bandas de los 70 y los 80 también, dentro del periodo soviético eh, con respecto a la difusión Dice, nuestros LPs y EPs han sido distribuidos gratuitamente Eh, mirá, muy bien, eh. Ahora no es muy popular distribuir canciones gratis de manera oficial sino es mediante una plataforma monetizada Pero nosotros seguimos haciéndolo y estamos muy contentos Agregan que, sobre Spotify particularmente Dicen, personalmente jamás he usado Spotify Y no creo tener la necesidad de hacerlo para descubrir nueva música Además en Rusia no contamos con el servicio digital de Spotify eh, pero así si fuera, tampoco lo estaríamos usando Bueno, con respecto a la producción Dice, lo malo del asunto es que hoy en día existen toneladas de banda inútiles de indie rock <risa> Yo, A favor de esta afirmación de la banda rusa ¿eh? Te que compró, su... te compró Que a su vez están haciendo toneladas de porquería <risa> ¿Sí? Y lo peor de todo es que ahogan a la gente con sus producciones Faltan buenas curadurías No es verdad No podría estar más de acuerdo Sí, voy a decir, bueno, voy a escuchar música nueva, bueno, así, millones de cosas. El tema es que escuchar... Tiene eh, que curarlo bien. Banco a estos rusos diciendo eso, ¿eh? eh repito el nombre de la banda, eh, Motoma, ¿sí? Y vamos a escuchar el tema New Era. Eh, ahí está, sonando. Termina diciendo polémicamente sobre Putin. A ver, dígalo, banda dice, dígalo. Tenemos montones de problemas en Rusia y no considero que nuestro gobierno sea perfecto. Sin embargo, tampoco <risa> veo que mi país sufra actualmente de opresiones políticas. Prefiero dejar el tema ahí. Y bueno. Medio putinistas. Esa es la elección de Palo 30. Escuchemos entonces a Motoroma haciendo New Era.
1: Bueno, en todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Carr, Leticia Martínez Y Juan Elman Un Mundo de Sensaciones
2: Bueno, muy bien Uy, cantidad de mensajes eh, ¿Qué dicen? ¿Se metieron en la polémica en el bar? A ver... Cada domingo más enamorada platónicamente del señor Pablo 30, Inés. Epa. o sea 42.000, cuare, no, ojalá. 4208. ¿Se viene la mando a Pablo 30? <ríe>
5: Dice por... que quiere que le pase canciones toda la noche.
2: ¡No!
3: <ríe> epa, ¡Epa! Pero <ríe> oiga!
2: <ríe> eh, ¿Qué más? Eh, hay, a ver, eh, Ari con, nos manda una foto de un pollo. Sobre una parrilla con una pinta bárbara. Oh. Y dice, así los escucho. Subir la cuota, ¿cuenta para más horas de ustedes? Cuenta. Cuenta. Muy bien, 194,
3: bueno. estamos... 194 faltan. Eh, Pero tiene que informar. Subo la cuota porque quiero una sí. hora
2: más de un mundo de sensaciones. Es verdad. Tiene que decirlo en el, en el mail. Eh, Lucho dice, hay un documental muy bueno sobre música electrónica en la Unión Soviética. Electro Moskva. Muestra cómo se las tenían que ingeniar eh, para tocar y armar sus propios sintetizadores. Mira qué buena interesante data, el dato, ¿eh? para Pablito también. Eh, hagan el amando de Juan Manuel Carr, tira 80. Bueno, viste, vos vas a abrir la. <risa> se cayó, ahora se cayó. <risa> Pero... <risa> mirá, no, yo que, estoy, siguiendo
3: hay... estoy siguiendo sí,
2: mucho el de Mesulán, estoy siguiendo mucho, ¿eh?
3: Bueno. Porque aparte justo los viernes yo tienen seguro la después Entonces lo escucho eh, si el mensual, ¿Qué, claro. salida,
4: Qué salida espectacular ¿Cuál? No, la tuya, digo, una salida bárbara Car Viene y sale ahí, en cara, <risa> se enganchó y salió por afuera Y ojo
2: que vas a salir vos ahora ¿eh? Elman tiene muchas fanáticas Y muchos digo. fanáticos atención, eh. Candela dice Amando el tema de la banda rusa súper anti todo Pero están en Spotify igual Dice Candela Ah mirá no sabía. Bueno está
3: muy bien Porque
2: para Mejor, nosotros ¿no? Que estamos afuera Sí claro <risa> Claro Si no nos, Cómo los conoceríamos Carolingia eh, dice La banda rusa Tiene un estilo muy de Whitest boy alive mm, no Me mataste es, No sé qué es Pero <risa> sí, adelante Sí eh, mirá, dice: Ya subí mi cota a 400 kilos mi hora más. Bueno, topa. dijimos: Está muy bien, ya está tu aporte. <ríe> 193. Hay que Esto le dice Álvaro. De, de la sí, esa, A ver, es a partir
3: de las últimas semanas. No me vengan con algo. No eh, subí la cuota en marzo. Hay mucha gente
2: asociándose. serio? Dice, me acabo de asociar. Aime, dice: Feliz cumple futuro, gracias por la compañía de todos los días. Así que, bueno, vamos, vamos para bueno. adelante, muchachos y muchachas. Bien, no perdamos más tiempo porque no nos va a entrar el contenido. Por ahora, este programa dura oficialmente dos horas, así que tenemos que eh, seguir con lo nuestro. Eh, nos vamos a la Antártida,
5: Leti. Así es, bueno, abríganse un poquito, sí. porque para empezar, <risa> algunos datos así muy para arriba, pero para tener una noción, eh, bueno, como saben es el continente más austral, en tamaño es el cuarto, es el, el doble de lo que es Oceanía. Y la Mira. particularidad que tiene es que el 90% es eh, todo hielo, por eso llega a ser casi 80 grados bajo cero, o más de 80 grados bajo cero. ¿Cómo? Por eso ¿80 le... grados bajo cero? Sí, ya después, mucho, de, después ya. De,
2: de 10 bajo cero, creo. Es todo lo mismo. Sí.
5: No, Ya está, cero ya, es tremendo. Sí. Eh, y bueno, y como saben, es el último continente en ser conocido y en ser habitado también justamente Ajá. por estas condiciones climáticas, ¿no? Eh, es interesante porque hay toda una discusión, un debate, si se quiere, sobre quiénes fueron los primeros que llegaron, digamos. No está tan claro el colón a América, digamos, Ajá. por decirlo. De alguna manera hay una disputa ahí entre quiénes fueron los primeros que llegaron eh, Siempre existe esta idea, bueno, lo avisoraron o no lo vieron Pero quiénes fueron los primeros que llegaron, que lo dieron a conocer eh, Los que más se suelen nombrar es Bellinghausen y Lazarev Que son dos rusos que eh, habrían llegado en 1820 Pero como les decía, hay una disputa entre si fueron los rusos, si fueron los británicos Otros países europeos, sí. también del lado argentino se habla de Pedro Aguirre que, por ejemplo, me contaba uno de los entrevistados que ya en 1818 eh, Pedro Aguirre habría plantado en el, planteado en el consulado argentino la existencia del de, eh, continente antártico. Bueno, esto le daría, digamos, si quieren, un, un punto a la Argentina también en cuanto al conocimiento del de, eh, continente antártico. Eh, como les decía, bueno, primero... Es muy difícil situar un punto de partida en cuanto a lo que se suele dominar, denominar como eh, descubrimiento porque eh, durante todo en 1800, si bien llegaban o se lo podían llegar a conocer, no había eh, habitantes permanentes, mm. ¿no? Esto no se va a dar hasta 1900 o a partir del 1900, 1904, y acá la Argentina tiene un rol central también porque eh, durante uno de los gobiernos de eh, Roca se lleva adelante en las Islas Orcadas un centro de meteorología. O sea, y es como considerado la primera sede o organismo que se sitúa de manera permanente en una parte de lo que tiene que ver con el continente, con, con la Antártida. Si les parece, para ir metiéndonos un poco más de lleno, escuchamos a Nicolás Singoni Vinci, que él es politólogo y analista internacional. Es de Fundación Meridiano, que los venimos nombrando porque siempre nos escuchan y, y nos mandan mensajes. Así es. Y además, él es el coordinador del programa de trabajo Agenda Antártica. Si les parece, lo escuchamos para ir analizando un poco de qué se trata y cuáles son los principales recursos de este continente. Dale. Lo escuchamos.
0: Estos reclamos estaban planteados por siete naciones, Argentina, Chile, Gran Bretaña, Noruega, Australia, Nueva Zelanda. Cada una de ellas esgrimiendo distintos argumentos, como la llegada de exploradores de su propia nacionalidad. Lo más interesante de esto es que el reclamo territorial de la Argentina, lo que conocemos hoy en día y que vemos en los mapas como la Antártida Argentina, y el británico están superpuestos de manera total, superponen eh, los dos reclamos. Y también el argentino se superpone de manera parcial con el reclamo chileno. De hecho eh, Gran Bretaña y Chile van a denunciar en 1955 a la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia por estos reclamos territoriales. Esta denuncia finalmente va a quedar en la nada porque en 1959 se va a firmar el Tratado Antártico que justamente va a buscar resolver estos dilemas territoriales.
2: Bien.
5: Bueno, hay, como lo decía Nicolás, eh, en base a esto de... ¿Quién fue el que lo descubrió? ¿Quién fue el, el primero que lo llegó? Son muchos los países que reclaman soberanía sobre este continente. Lo interesante que eh, contaba también Nicolás es que el Reino Unido reclama la misma porción de soberanía que la Argentina y a su vez la porción que, que reclama la Argentina como soberana es en parte la misma que reclama Chile. No en su totalidad, claro, pero sí un, hay, hay se una Se superponen. Parte. Se superponen, exacto. Entonces, bueno, esto que contaba Nicolás, en 1955 se va a la Corte Internacional, el Reino Unido y Chile eh, le reclaman justamente a la Argentina, o se disputan esta soberanía sobre eh, parte del continente antártico, y lo interesante es que al final, a finales de la década de 50, se termina dando lo que se conoce como el Trata Tratado Antártido, que va a sentar las bases de la administración que rige hasta hoy, que eh, si les parece ahora sí lo escuchamos a Daniel Filmus que él es secretario de Malvinas, Antártida y Antártico Sur de la Cancillería Argentina con quien me comuniqué justamente para hablar un poco de la manera en la que se administra actualmente el continente, si les parece lo escuchamos
8: son 12 países originales, ahora hay 54 países que integran el Tratado Antártico, pero en reconocimiento al trabajo que es Argentina respecto del Tratado Antártico, la sede central de la Secretaría del Tratado Antártico está aquí, en Buenos Aires, y trabaja cotidianamente en el único objetivo que le fija el Tratado para el uso de la Antártida, que es paz y cooperación. La Antártida es un territorio que solo puede ser utilizado para la investigación científica y para la cooperación internacional. En la discusión respecto del de futuro de la Antártida es en parte la discusión que tenemos respecto del futuro de la humanidad. La Antártida es el principal reservorio de agua dulce, la Antártida es regulador del cambio climático y la Antártida tiene una cantidad enorme de riquezas fundamentalmente vinculadas a la biodiversidad que hay que preservar. Y el artículo 4 del Tratado Antártico preserva las demandas de soberanía sobre los países. La Argentina sigue, por supuesto, planteando el tema de su soberanía como proyección continental Argentina.
5: Bueno, ahí es interesante lo que nos contaba Filmus en base a, a ver, pasando un poco en limpio, en base a esto o en esta disputa que se daba por los reclamos de los distintos países, se llega a un acuerdo, un tratado, el Tratado Antártico, eh, de, la, de cómo se va a administrar este continente. En un comienzo eran 12 países, actualmente son 54 países, de los cuales solo 29 tienen estatus consultivo, es decir, que son los que votan o los que tienen eh, más poder, si se quiere, dentro de esta administración Continental. Como comentaba Filmus, lo interesante es que este tratado lo que propone es que sea un continente de ciencia y de paz. Es decir, no se puede, por ejemplo, realizar exploraciones mm. que no tengan que ver con la ciencia y este es un punto clave justamente para eh, mantener eh, la paz en este continente de cual estamos hablando. Si les parece, hacemos un mini paréntesis, como les decía, para hablar de un poquito de la Argentina, aunque sé que, que no es nuestro tema en el programa, pero en base a todo este debate que se había armado porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo, bueno, si consideramos a Tierra del Fuego, en realidad Tierra del Fuego es la provincia más grande de la Argentina y se armó toda un, una polémica en base a eso. Si les parece, escuchamos nuevamente a Daniel Filmus que contestaba, ¿sí? ¿Tierra del Fuego es la provincia más grande de la Argentina?
8: Las declaraciones de Axel Kisilov tuvieron como mérito, entre otros temas, colocar en el centro de la agenda la preocupación por el territorio antártico y que nos preguntemos todos y todas, bueno, a quién pertenece, cuál es su extensión, qué presencia tiene Argentina allí. Así que, bueno, en primer lugar decir que, efectivamente, como señalaba él, si uno computa el territorio antártico como corresponde, es decir, como parte de la provincia de Tierra del Fuego, claramente la provincia de Tierra del Fuego es la más grande, incluso superior a... ...en su extensión a la provincia de Buenos Aires. Argentina tiene una historia enorme en la Antártida. Es el país que tiene una presencia ininterrumpida más prolongada. Desde el año 1904 en las Islas Orcadas instaló permanentemente un observatorio... ...y a partir de allí su presencia fue cada vez mayor. Argentina es el país que tiene más bases en la Antártida. Argentina tiene 13 bases en este momento en la Antártida... Argentina es el único país que tiene una población permanente en la Antártida. Mientras que nosotros estamos hablando hoy acá, es que existe una escuela en la base Esperanza, que es la única escuela que tiene clases presenciales en Argentina, porque la Antártida está libre del COVID-19.
2: Bueno, interesante eso, ¿eh? porque no lo sabía que Argentina era el único país con población permanente. Yo tampoco. Es porque, eso suele, porque eso suele ser uno de los elementos... A la hora de, eh, cuando en términos internacionales se debate sí. eh, qué derecho tenés sobre un territorio, eh, sí. de, si vos tenés población permanente tenés un argumento más. De hecho, sí. lo, lo usan también eh, respecto a Malvinas. Yo lo ¿cuál? sabía porque se vota en la Antártida. ¿Te acordás ese claro. dato siempre? Ah, el dato
3: siempre de, de quién ganó
5: en la Antártida. Y claro. es,
3: es porque hay población allí.
5: Sí, y población o sea, familias y todo, porque imagínense que hay una escuela, de hecho me pareció súper simpático el dato de es la única escuela argentina funcionando porque no hay casos de COVID-19. Eh, como contaba Filmus, son 13 bases, seis son permanentes, o sea, la gran mayoría de las personas igual van y se vuelven, digamos, van claro, por claro. cuestiones antiguas, uh -huh. pero bueno, hay un mínimo de personas que sí se quedan de manera permanente, de hecho bueno, lo que contaba Filmus, que la administración de estas bases depende, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, una parte y la otra parte de la secretaría que él dirige y otro dato que me pareció interesante es que el primer instituto que hay en el mundo sobre tema antártico es en la Argentina y está desde 1951 y bueno, y es en, en parte quien lleva adelante todo, todo lo que tiene que ver con, con la Antártica las investigaciones y demás. Para que quede claro entonces el tema de la provincia el territorio que reclama eh, Argentino como parte de la Argentina son es un millón 500 mil kilómetros cuadrados que reclama de la Antártida si se toma este reclamo, que es ese, serían sería de la provincia de Tierra del Fuego.
2: Claro, que es ese triángulo que vemos en algunos mapas. Ah, claro, eso Es un triángulo exacto. porque está delimitado así como, como si fuera una, una porción de pizza. Por
5: Entonces, de si, si la Argentina gustó, considera... Este reclamo de soberanía que de alguna manera quedó eh, frisado, si se quiere, con la firma del tratado en 1959, porque a través de ese tratado los países se comprometen a no hacer más reclamos, digamos, a que queden de alguna manera en stand-by estos reclamos sobre el continente. Pero si Argentina toma en cuenta este reclamo de soberanía sobre la Antártida, la provincia más grande del país pasa a ser Tierra claro. del Fuego en base a esto que había dicho Love y que había generado eh, tanta polémica y que bueno que tenemos una escuela en la única escuela en funcionamiento Mira. de sí. la Argentina. Y hay
2: una oyenta que dice Pampa II eh, se pone así eh, nos dice que la primera persona nacida en la Antártida es de nacionalidad argentina o sea, no sabía eso
0: tampoco
5: Claro, bueno, es que por eso hay, hay mucho dilema de quiénes fueron los primeros los primeros que se quedan de manera permanente, eh,
0: esta, bueno, esta sería no. la, la primera persona
2: nacida en la Antártida ¿eh? claro se nació. no no lo no sé este, estoy leyendo un mensaje pero
5: bueno bueno y, y por otro lado eh, yo me preguntaba bueno por qué es tan importante también eh, la Antártida no porque me daba la sí. sensación de que no se había tomado mucho en cuenta y en los últimos años se empezó a hablar un poquito más de este continente y eh, un poco lo que me contaba Nicolás eh, quien habló primero era que al menos él señala dos puntos como centrales uno la ubicación porque está a mil kilómetros de lo que sería Tierra del Fuego eh, continental, digamos, a 3.600 de lo que sería el sur de África y a poco más de 2.000 de Oceanía. Es decir, tiene mucha facilidad para llegar al menos a tres continentes. Es decir que geográficamente tiene un lugar eh, importante. Y el otro, por supuesto, como suele pasar, tiene que ver con los recursos naturales con los que cuenta este continente, que sobre todo en lo que tiene que ver con lo alimenticio, en la pesca, hay organismos que no se encuentran en otras partes del mundo, eh, esta biodiversidad que lo que me planteaba Nicolás es Clave, por ejemplo, para una industria, porque eh, lo que me contaba es que, claro, la mayoría de los tratamientos surgen justamente de plantas eh, que, bueno, que acá se podrían llegar a encontrar en este continente. Y, por otro lado, lo que tiene que ver con eh, los minerales, o sea, hay cobre, hay plata, eh, también gas, petróleo, uranio, reservas de carbón. Y acá eh, es interesante hablar de este tratado que yo les comentaba antes, que se da en el marco de la administración. Es un tratado por el cual estos países que forman parte de, de la administración no pueden explorar justamente estos recursos, eh, esta biodiversidad con la que cuenta el continente solo en cuestiones que tengan que ver con lo científico, no se, puede, no se puede hacer con uso comercial. Así que si les parece, ya para ir finalizando, lo volvemos a escuchar a Nicolás Singoni Vinci, que él nos contaba acerca de este tratado que no se pueden explorar en el continente antártico, lo escuchamos.
0: Existe algo que se llama el protocolo eh, ambiental o protocolo de Madrid, que es un instrumento del sistema del tratado antártico, que, lo que fue firmado por todas las partes consultivas, que vuelve a rescatar esta idea de la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia, pero lo importante es eh, su artículo 7 que prohíbe Todas las actividades relacionadas con los recursos minerales, excepto las que tengan fines científicos. Dicho de otro modo, lo que se prohíbe es la explotación comercial de los minerales antárticos, no así su estudio con fines científicos. Este protocolo entró en vigor en el año 1998 y eh, se puso una fecha de duración hasta el 2048.
5: Bueno, ¿me sí. escuchan? Sí, claro. Sí, ah, escucho medio... Eh, bueno, como descontaba ahí Nicolás, este tratado que se puso en marcha en 1998 tiene un punto de renegociación en el 2048, y ahí es interesante porque algunos países, entre ellos, por ejemplo, Rusia y eso, ya dieron un poco a entender que les gustaría modificar este tratado por el cual justamente no se pueden explorar estos recursos naturales con fines comerciales. Por eso yo les decía que, para mí, la mirada va a estar en eso, porque hay claro. que ver qué pasa de acá al 2048, no, sí. en un mundo donde los recursos sabemos que eh, son finitos, así que eh, me parece que ahí eh, está la cuestión a, a empezar a observar y ver qué pasa en este continente que tenemos tan olvidado.
2: Totalmente, porque sí, bueno, eh, es, es un poco el punto, ¿no? que eh, don, don, Va a ser inevitable que algunos van a proponer eh, empezar a, a explotar eh, algo de lo que hay, de lo que hay ahí. Eh, y, y bueno, veremos qué, qué ocurre. Teníamos muchos mensajes de gente, bueno, por, por un lado, eh, haciendo también mención esto que decíamos de, de la población permanente. Al Perla dice: hay argentinos que no son americanos, son antárticos. no Es loco eso. Pero, ¿no? Gente que nació, como decíamos. Y, total. y que entonces no, son argentinos, pero no americanos. Eh, ¿Y qué más? Bueno, es que ahí
5: supongo que aplica esto, ¿no? Argentinas sí los reconocen como argentinos y argentinas.
2: Perdón, no se te escucha ahí. ¿Qué, qué decías? Ay. Hola,
4: hola.
5: Sí, a mí también se me corta, no los estoy escuchando ¿No? bien. No, lo que decía que ahí me parece que... ¿No? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí dale.
4: Es como si estuvieras en Antártida.
5: No, no, que digo, ahí me parece que aplica lo mismo que, decía, bueno, <risa> el, el, lo mismo que decíamos de tierra del fuego, ¿no? Si Argentina sí los reconoce como argentinos o argentinas, digo, si se basa en que es parte de la Argentina el territorio que reclama.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, no sé
5: si
2: se entendió. Se entendió, sí, sí. Estamos solamente con un poco de delay en realidad nada más. Me parece que ese es el, el problema Leti, pero ahora sí. eh, este, por ahí... A, Desconectarse y desconectás y vas a volver a estar, eh, me parece bien. Dale. Bueno, pero no, interesante, interesante porque es un. la verdad que sí, es un lugar sobre el que conocemos poco y a partir de todo lo que contaste seguramente eh, vamos a estar investigando un poco más. Y me parece que, como parte de las cosas, de muchas otras cosas, se va a ir, a ir sumando debates y este, tensiones en un. Este, en un lugar que en general es más olvidado que otra cosa. Y como me apunta también Julia, acá nosotros teníamos un oyente que era de la Antártida, es verdad. Había alguien que nos escuchaba de alguna de esas 13 bases que decís que tiene Argentina. Bueno, teníamos sí, oyentes. Eh, supimos tenerlo por no lo menos en algún momento. No, no escribió nadie ahora, pero bueno, por ahí escuchar otros programas.
4: Estaría teníamos... para hacer una emisión especial ahí, ¿no? Si acá sigue el COVID, nos vamos para allá, es una emisión.
3: Mirá. ¿Cómo? Tocó Metallica, ¿no? En la Antártida también ¿Es, es... ¿En serio? Sí, la Metallica tocó en la Antártida en un momento Y fue toda gente, a... está en videos, todo Mirá. Vázquez
2: Bueno eh... ¿Te animás a hacer un programa allá? Pero ahora con la posibilidad de hacer todo remoto No hay que ir allá Lo... Se puede hacer un programa Que los que estén bueno, ahí Bueno, pero en dos, viajar... en
3: dos años, ¿no la ves? Allá decía de ir, de ir las cuatro ahí,
4: Vamos todos, vamos seis, siete, vamos todos sí. ¿Vos decís? Sí Sí. Ah, que
2: son esos barcos sí. que rompe hielo que, que tomarse sí.
4: me
5: encanta
3: el Irizar, eso me encanta
5: bueno qué aventureros eh sí. Yo... un mundo de sensaciones desde la Antártida me encantó
2: bueno listo plan para el 2022 2022 claro porque el 22... porque en uno no sabemos <risa> qué va a pasar
5: además no hay, además no, hay no hay covid allá vayamos eso es verdad por
3: eso por eso decía ¿eh? sí, vale, en Uruguay casi tampoco y no estamos yendo <risa> claro. gracias Leti
5: <laughs> no, por favor
2: Bien, ya estamos en la recta final del programa. Nos queda la columna de Elman sobre elecciones en Francia. Antes de eso, les leo algunos mensajitos sobre la columna de Leti. Muchas felicitaciones, como suele ocurrir. Um, Marina de Rosario dice: Mi papá, miren esta historia, mi papá no hizo el servicio militar uh -huh. porque le tocó ir en expedición a la Antártida y el capitán se enfermó de cáncer y se pasó el año. O sea, entiendo que por eso no, se quedó un, todo un año en la Antártida sí. por ese tema eh, Siempre le quedó esa deuda No también entendería entender igual la historia ¿no? ¿La deuda no en... de qué? ¿De servicio militar? Ah, pero... No sé, bueno, En fin, mejor eh, Buenas tardes, muy interesante el tema que tocó Leti por el tratado de la Antártida Me viene Bárbaro para las últimas materias de la licenciatura ¿Cómo está Leti metiendo contenido académico, no pedagógico? Eh, este, aparte el restal de Metallica, hay un documental del viaje y de cómo armaron la estructura. Claro, ya señor. que había que respetar un montón de cosas. Sí, sí. Eh, de índole ambiental, dice Uruguaya. Eh, de estar Está bueno, bárbaro señor. porque Metallica, aparte, una Para, banda importante. Sí, de estar bueno ese, ese. Yo vi el show, es impresionante. documental. El y parece que hay otro Herzog que no vi también sobre la Antártida. Mm. Los, los documentales de Herzog son buenísimos. El de los volcanes, no sé si lo sí. vieron. Espectacular. Bien, vamos a meternos con las elecciones en Francia, que a Macron le fue mal, a la izquierda le fue bien. Izquierda verde, ¿qué pasó ahí?
4: Bueno, vamos a elecciones y lo vino después, que es el cambio del eh, primer ministro. Como decíamos al principio, hubo elecciones municipales el domingo pasado, fue la segunda vuelta, elecciones que tenían que haberse celebrado en eh, marzo, viene con tres meses de demora por la pandemia. Decíamos dos datos claves, el primero fue la abstención, cerca del 60%, la verdad que una abstención récord eh, en las municipales. El otro dato fue la gran performance del Partido Verde, que ganó en muchas ciudades importantes, ganó en Lyon, ganó en Estrasburgo, ganó en Burdeos, Burdeos, bastión de la derecha sí. eh, tradicionalista. Después de 70 años ganó un candidato del eh, Partido Verde. después. El Partido Verde no venía siendo un partido muy importante en Francia. No, le fue bastante les bien fue relativamente bien a la, en las europeas del año pasado. pasado. Sacaron tercero. Tres, sí, tercero, después de eh, Macron y Le Pen. Uh -huh. Ya ahí venían pidiendo pista. Las elecciones europeas suelen ser igual una vidriera para que estas fuerzas sí. eh, suman. De hecho, le fue bien en, en general, en toda Europa, sí. en el año pasado. Acá se eh, consolida, digamos, como fuerza dentro del progresismo, algo que en otras espacios de Europa, digo, no está tan claro en qué en qué espacio están, en Francia están claramente el progresismo, de hecho también hicieron alianzas, de, fíjense, en Marsella, que ganó también la izquierda, ganaron los verdes en alianza con la Frente Insumis, el partido claro. de Jean-Luc Melenchon. También hubo alianza, por ejemplo, en París, para que Anne Hidalgo revalidara mandato, Anne Hidalgo, alcaldesa de París. Así que tejieron Verde alianzas. No de, no, de partido socialista. Partido socialista digo, ah, te decía, en alianza con los verdes. Claro, okay. verdes apoyaron en Marsella, hicieron alianzas con la izquierda más melenchonista. En, en,
3: en París sacó 10 puntos en la primera vuelta y ahora se sumó, digamos, a la, a la fórmula es, para claro, el balotaje.
2: Es muy interesante que son unos verdes que, eh, con ductilidad para aliarse con
4: distintos sectores de la izquierda. O sea, con los
2: socialistas, sí. más de centro, con Belenchón... Ganaron con izquierda. candidatos
4: propios como Murdeos, apoyaron a la izquierda en Marsella, claro, al socialismo bien. en París. Pero... El panorama general, la imagen es que consolían este ascenso en la política okay. francesa ganando. En ciudades, si uno mira el mapa, va a ver que es un mapa con muchas fuerzas verdes y rojas ¿no? uh -huh. del socialismo socialista que vuelve a, a aparecer en primera plana después de un momento quizás más con un fracaso electoral en 2017, está volviendo a, uh -huh. a, a levantar otra de las cosas que, que tenemos que mencionar de la elección, que es que el partido de Macron, la República en Marcha, no ganó ninguna ciudad de más de 100.000 habitantes, el único ganador oficialista fue Eduard Philippe en eh, Lejabre Lejabre eh, ganó ganó cómodo, pero Philippe no es parte del partido de Macron, era hasta esta semana primer ministro y un resultado muy magro del partido de Emmanuel Macron este experimento político que es la República Marcha que no se dice que es de izquierda o de derechas, es una fuerza que Macron la, la denomina como una fuerza liberal del siglo XXI que está por, por por encima de las divisiones tradicionales de la política francesa, bueno, le fue bastante mal en las sí. elecciones. ¿Y por qué le fue mal? Bueno, en realidad nunca le fue, a Macron, digamos, si bien <risa> le, le ha ido bien, bien, bien. Eh, le, le fue bien en las elecciones sí. parlamentarias, legislativas, apenas después. Apenas ganó. Pero ahí ya había una, una abstención del 50%. Ahora vamos a contar un poco los problemas. Sí. Los, los problemas, yo diría dos, digamos. Hay un problema de conexión en el interior del país... Digo, de ¿De ahí, conexión De conexión con el interior del país, un problema de, de, de territorialidad, si querés. De Macron, de la fuerza. De Macron, de, Macron. de la fuerza. Bien. Eh, de Macron, y, y en sí es una fuerza que, digo, se habla de Macron, no se habla mucho de la República en marcha. Claro. De hecho, digo, el primer ministro. líder sin partido. Sí, es, es un macronismo digo, es un, mm. digo, Tiene una fuerza política que no, no está al mismo nivel Que está la figura de Macron, si mm. querés Y de hecho, uno de los datos importantes de, de esta primera parte del gobierno Fue que Philippe, primer ministro No, no se unió al partido ¿no? Venía de, de los republicanos, que es la centro-derecha De Sarkozy, y no se unió al partido De Macron para ser primer ministro Ajá. Y es el único macronista que ganó En la elección,
3: una ciudad fuerte Claro,
4: esto es lo que decíamos, digo, único candidato Oficialista, pero digo, no, es, no es parte de, no del, es puro, no es del, puro del partido de Macron. Y esto es un dato interesante porque después de las elecciones hubo dos movimientos. El primero fue anunciar un giro verde. Macron anunció una agenda ecologista en una convención del clima con Ciudadanos, que es un espacio que Macron le quiere dar a la sociedad civil para que elabore propuestas Climáticas aceptó una gran mayoría de ellas, va a invertir 15 mil millones de euros en la transición energética, va a agregar el compromiso con la ecología en la constitución de aprobarse un referéndum. Se negó de todas maneras a algunas reformas muy puntuales, se negó a un impuesto del 4%, un impuesto ecológico a las empresas. Se negó... Se, ne se negó... Mamá, eh, madre, ¿Cómo
2: les cuesta hacer aunque sea algo? Provisito? Cuando se habla de guita... Mami.
4: y el, la otra sí. medida discutida fue eh, renegociar la o bajar el límite de velocidad en las carreteras a 110 kilómetros por hora eso fue una medida que Macron dice todavía se está por discutir digo es una medida que entra en el paquete de políticas que llevaron previo a los ¿se acuerdan? la explosión de los chalecos amarillos digo medidas... estaba ¿Eso era se estaba de discutiendo los, de los digamos, no, era, no, era, no era lo principal Pero estaba dentro de esa agenda eh, que, que tuvo mucho impacto Fue muy discutida y contestada Desde la periferia del país Por eso Macron dice No al impuesto No Ajá. a bajar la, la velocidad En las carreteras Pero ahí decíamos Bueno, esto fue el día después de las elecciones Se venía ¿no? este giro ecologista decía Bueno, Macron acá va a cambiar el gobierno Lo que ya se, se estaba discutiendo para Más para la izquierda Para tomar esa claro. agenda Bueno Finalmente se anunció el nuevo el cambio de gobierno. Va a ser un nuevo primer ministro quien tome las riendas. Philippe se va a gobernar Lejabre, el, el, la ciudad que había ganado. Y en su lugar va a estar Jen Castex, que es un hombre de la derecha. Viene de los republicanos, la fuerza de mm. Sarkozy. Ahora vamos a hablar un poco de quién es este Castex, pero. Ya es un cambio que sigue ubicando a Macron en la centro derecha. Digo, acá va a haber un, un nuevo gobierno, va a haber nuevas medidas. Digo, Pero al su lugar, su lugar ideológico. Es ese, ¿no? En vez
2: un conservadurismo light, no sé, una, es algo así, digo, ma, digo, el macronismo.
4: Bueno, hay una continuidad ahí, pero uh -huh. digo, pero desde ya, desde el comienzo, digo, fíjense, Filip era primer ministro, Filip que también venía del partido de Sarkozy. Y ya con un primer ministro como Filip, Macron se consolidó en, en ese espacio, digo, pasando por encima de la centrovecha tradicional, si crees, sí. con algunos activos ecologistas y más, pero que después se terminaron confirmando que Macron está en ese en lado va a seguir gobernando eh, en la, la centro -trecha. vamos a contar después un poco por qué ante todo quiero que escuchemos el traspaso de Edouard Philippe primer ministro que le deja su lugar a Jen Kastex.
5: Escuchemos.
4: estoy muy feliz de darte la bienvenida y, uh, a Matignon pasarte la antorcha
0: de vous passer el flambeau <risas> Vous êtes appelé du gouvernement.
4: Está llamado a dirigir est la acción del gobierno, immense. que es un gran honor.
0: Est une charge assez lourde.
4: Es una carga pesada, pero conociendo tu inteligencia, Mais,
0: um, connaissant votre intelligence,
4: tu conocimiento detallado votre del país,
5: fine du pays, votre
0: sincero attachement tu
4: sincero apego al Estado,
0: tu sentido político,
4: y tu rigor intelectual,
0: no tengo ningún sobre que uh, que son parfois uh,
5: les
4: No tengo dudas de que sabrás tomar las decisiones correctas. Bueno, este era el pase Bien. de Philippe a Shen Castex. Este es un pase que se suele hacer generalmente en la Quinta República para relanzar el gobierno. Es eh, normal que el presidente elija un nuevo primer ministro para. Como, como, es normal, digamos, se suele hacer sí. en Francia que para relanzar el gobierno, para relanzar Bien. una nueva etapa, que suele coincidir con digo, mitad de mandato, elegir a un nuevo primer ministro para marcar esa nueva eh, etapa. Decíamos, hay ciertas líneas de continuidades entre Philippe y Castex. No es que es un giro abrupto, pero ante todo tenemos que decir que Castex es un hombre que tiene una popularidad muchísimo menor que la de Macron, digo, no es alguien que era conocido en, en la política francesa a diferencia de Philippe, Philippe en las últimas semanas venía siendo más popular que Macron y esto ya es un primer dato y de hecho Macron, era una ciudad grande, Philippe sí, Philippe venía gobernando ahí, pero digamos, en, en la pandemia, Philippe asumió digamos, un, un rol no tanto de liderazgo, pero recogió una popularidad mayor del presidente. Más sí. del 50% de los franceses lo, lo y preferían. Se
2: va, se va a su ciudad y se, va a, se desentiende a el ciudad. gobierno.
4: Hay que ver qué, cuál es el rol que va a tomar. Por esto te decía recién, digo, Philippe, si no venía viendo las encuestas, popularidad mayor que la del propio presidente con un perfil más moderado, más perfil bajo, que contrastaba mucho con la imagen de Macron como un presidente más soberbio de las ciudades. Esto hizo que Philippe tenga, digamos, una especie de momentum en la política francesa, revalida mandato en Lejabre, pero hay que ver cuál va a ser el rol que va a cumplir. Algunos dicen que Philippe va a estar dentro de la, de, dentro de la órbita del macronismo, que va a ser parte del proyecto para revalidar mandato en 2022, otros dicen que, ojo, que Filipe puede ser un rival para Macron. Me parece que todavía es muy verde para, para pensar esto. Quiero que pensemos quién es, o okay, que contemos quién es eh, Castex. Primero es un hombre de Estado, el nuevo primer ministro. Ya lleva décadas en la administración. Pública trabajó como secretario general junto del Eliseo en la época de Nicolás Sarkozy. Es parte de los republicanos, la fuerza que representa o que representó Sarkozy. Renunció la semana pasada para asumir el cargo de eh, primer ministro. Es un poquito más viejo que Macron, tiene 55 años, viene del sur. Era alcalde de Prada y ahora se tiene que, que ir, pero estaba siendo alcalde de Prada. Es una zona que está en lo que se conoce como la Cataluña Francesa, mm, muy cerca de eh, España. Es graduado, al igual que Macron y Philippe, de la Escuela Nacional de Administración, la ENA, que es como el, la sí. cuna de la LIT de Francia, pero tiene un anclaje más rural, esto de claro. los, los sectores más del sur me gustaba una etiqueta que le ponían como un tecnó tecnócrata rural.
2: Ahora, saliendo un segundo de, de, mm. de, de tanta de la biografía de estas personas, digo, por ahí también es un poco alejado de, 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 los, no de los nombres que, que que se conocen acá, por lo menos. Eh, ¿Qué pasó con, con los chalecos amarillos y toda esa efervescencia que me se fue evaporando, ¿no? También que después viene la, la pandemia, en fin, pero quedó un poco perdido eso, ¿no?
4: A ver, bajó la intensidad de las protestas, seguro, digo, esto ya se apagó, no, no, no es lo que, lo que fue en su momento, yo lo que diría es que dejó una marca, digo, Macron digo, gobierna con la marca de los chalecos amarillos, digo, ¿Sí? Macron sabe sentido? y que esto lo vamos a ver al final, pero ahora vos vas a encarar un proyecto de recuperar la economía, vos sabés que tenés un malestar social que se te registró bastante en 2017, sí. y que está ahí. Digo, Ay, está ahí sí. porque Macron está, quiere seguir impulsando reformas como la reforma previsional del de sistema de pensiones sí. y no es lo mismo. digo Para mí, la marca de los chalecos amarillos sigue estando presente y va a seguir estando presente en la en pero el gobierno ¿Pero qué significa de, que está la marca? Que te puede estallar en cualquier momento.
2: Pero, pero Macron, ¿eso hizo que la agenda por derecha de Macron se, se morigere? ¿No? Esto vos decías, por
4: ejemplo, la reforma previsional... Ante todo, digamos, no no cambió el rumbo de gobierno, digo, no, no es que hubo cambios de gobierno por los chacos amarillos, el, el cambio viene ahora después de las municipales y después digamos, de, del escenario de, de pandemia. Me parece que lo que busca Macron y lo que buscaba tanto con Philippe como ahora con Castex es mantener el vínculo eh, digo, de, que, que a Macron se le escapa digo, de la, de, por fuera de París. Digo, tener un anclaje por fuera de París, que eso es un poco la expresión de los uh -huh. Amarillos, fue una revuelta desde la periferia, sí. digo, y me parece que la apuesta siguió siendo mantener ese, ese vínculo eh, con la política, digo, con los partidos o con los espacios políticos de esas periferias, no tanto con las poblaciones que fueron a protestar, pero me parece que cuando uno piensa en la agenda ecologista de Macron, también sabe que los límites están muy marcados. Y eso es parte de esta nueva configuración. Digo, ¿Por qué Macron no elige quizás un, un primer ministro más ecologista, más de la izquierda? Bueno, también me parece que tiene que ver los límites que marcó eh, los chalcos amarillos para esa agenda verde. Digo, fíjense, Ajá. una de las cosas... Porque la agenda, una agenda más verde iría en contra de esas voces más
2: eh,
4: ligadas a a lo productivo, por dónde los chalecos eso? amarillos fueron un límite a esa agenda, no mm. fue únicamente un límite a la agenda verde para ser, hubo también digamos un llamado eh, de atención a la política tradicional a las elites de las capitales, eso estuvo también, pero también fue la, la demostración de que hay una parte del país que no está tan de acuerdo con esa agenda verde digo, de, de, que, que cala mucho en las ciudades como vimos en las municipales pero que en la periferia del país no tiene la misma aceptación, mm. de hecho hay una de esas frases que pasó en, en esa y me gustó mucho que es, me hablan del fin del mundo, yo les hablo de fin de mes ¿no? digo, todo bien, discutamos esta agenda, pero yo necesito comer y acá ustedes están hablando de las, de las fuerzas ecologistas, de París, de la ENA pero acá hay una agenda que no está llegando mm.
2: Y al mismo tiempo pareciera que por lo menos es mi impresión ¿eh? de, 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 que no se termina de conformar un, más claramente un eh, una, justamente una agenda, quiero decir, eh, algo que pasaba con esos chalecos amarillos que la pregunta de bueno y qué quieren, ¿no? y la respuesta no era fácil. Me parece que va, yo lo que, lo que ¿De la oposición decís vos? En general, ¿no? Es como, como una Francia que vos tenés otros países donde la cosa sí. está más clara, o sea, los británicos dijeron España no vamos de la Unión Europea, sí. España que está con la ultraderecha por un lado y un gobierno de, gobierno de, más de izquierda. izquierda. La Francia la tenés ahí boyando ¿no? Yo estaba pensando o sea, muy, muy, No es algo que ni siquiera del macronismo Es algo que viene sí. de antes Yo estaba pensando, Cuando... a
3: ver si qué dice Juan Y qué dice vos Fede, y qué dice Leti Podemos, me acuerdo, surgió cuando empezó a ganar alcaldías con candidatos que eran más sueltos Adacolau, Carmena, ¿te sí. acordás? O sea, tuvo una primera experiencia fuerte ahí sí. de municipales sí. y después hizo alianza de gobierno sí. y con esto de París en París una candidata socialista, en Estrasburgo una candidata verde, en Marsella algo un poco más tirado hacia la izquierda ¿no hay posibilidades de aglutinar eso hacia las elecciones presidenciales de 2022? ¿de hacer una especie de Verde más izquierda, que le dispute a un Macron que, como dice bien Juan, va a tener una agenda más verde en algunos aspectos, pero tiene un primer ministro conservador. Yo quería responderlo
4: al final, pero me parece que lo, vamos a responderlo ahora para,
2: para hacer no, no, más, cuarto, ¿eh? más que... de,
4: de las elecciones. A ver... Sí. Digo, Macron está pensando digo, en la reelección de 2022, que es básicamente un libreto que es repetir balotaje con Marine Le Pen. Sí. Llegar a... O sea, eso una es lo vuelta, que quiere él. Claro, es, es lo que hizo en 2017 y lo que busca hacer en 2022. La fórmula para eso, que es la que está haciendo ahora, es básicamente aplastar la centroderecha, ¿no? Y que la izquierda siga dividida. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es lo que te mostraron estas elecciones? A mi entender, es primero que hay una viabilidad para una, una alianza entre Partido Socialista y Partido Verde. Bien. Y hasta ahí. La pregunta es si puede haber un tercer partido, que sería la Francia Insumisa, o si puede haber sí. un diálogo entre las izquierdas. Un, un campo de izquierdas que quedó muy golpeado en 2017. El Partido Socialista pasó a ser minúsculo. Pasó a ser minúsculo, pero como vimos en estas elecciones, sigue teniendo un anclaje urbano sí, en sí. ciudades grandes, o París, etcétera, fuerte. La pregunta es si una posible alianza entre verdes y socialistas, que es algo que se viene discutiendo ya hace unas semanas si y se vio en estas elecciones, si puede incluir a un, par un tercer partido que sería la Francia Insumisa, que es la fuerza de Jean-Luc Melenchon. Sí. En Marsella fue así, sin el socialismo, y en París con el socialismo. Lo que vengo leyendo hoy es que... Hasta ahora digo, hay un camino bastante largo para incluir a una uh -huh. fuerza como la de Melenchón, dialogando con estas fuerzas más de centro-izquierda. Hasta ahora se habla que la Frente Sumisa presentaría un candidato propio. Ahora, está hay un espacio desde la izquierda. Yo creo que la oportunidad está para que haya un... Uh -huh una amenaza a Macron desde la izquierda, lo que le falta y por esto quizás no quedó muy claro, pero lo que te decía de, 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 de cómo conjugar esto de chalecos amarillos con las, las ciudades, es que a la izquierda les falta un anclaje mm. rural que sí están teniendo a la derecha, está teniendo sí. Marine Le Pen, están teniendo y hoy también está buscando Macron con este primer ministro que representa al sur, que un anclaje más rural y que tiene conexión con fuerzas también de izquierda pero de otra periferia ¿No? Yo creo que el, el desafío para la izquierda es ver cómo poder articular con esas tres fuerzas y tener un anclaje más rural, si querés. Eso sería el, el episodio o el escenario de eh, reelección. Me voy a adelantar ya hasta el final, digo, para, para seguir solamente el dato de Castexes, que fue quien diseñó la estrategia de desconfinamiento, fue el, el que elaboró la estrategia Ajá. para salir de eh, Hoy la cuarentena. Fra Hoy Francia en relación a eso tiene una, levantó la
2: cuarentena dura,
4: ¿No? Ya está con, con frontera abierta, con restaurantes abiertos, sigue registrando de todas maneras, digo, no está en la normalidad ni, ni cerca, sigue registrando eh, casos. Yo diría que ese también es un foco a ver, digo, yo lo, lo mencioné como la, las tres R, digamos, ¿no? El, el rebrote, digo, ver si qué va a pasar con esta estrategia de desconfinamiento, si va a haber una vuelta atrás o no. La otra es la recesión. Francia va a caer según FMI, más de 10 puntos, 12 puntos del PBI, una tasa de desempleo. ¿Francia no haber visto esa caída de la segunda guerra? Tranquilo Y no sé Exactamente Tranquilo. Y un desempleo supera los 10 puntos Digo Francia mí, es Muy no, mal dato Para un presidente yo, Que no ganó Ningún lado ¿no? A mí me parece Que todavía En países Como los
2: europeos Porque Nosotros estamos Acostumbrados Podemos 2001 Vamos Venimos no La región Crisis Bardo Sí La región Hasta te diría Estados Unidos Tiene su, sus movimientos Aunque esto No lo vio Pero tiene sus movimientos Más bruscos Europa yo no sé cuál, qué, qué va a pasar cuando sedimente, porque en mi sensación es que todo esto estamos discutiendo sí. un escenario político que es como si no decir, Por eso yo te decía, no como esa cosa de que bueno no cambia mucho las cosas los debates van y vienen, chalecos amarillos aparecen y desaparecen mm. y las cosas no cambia dramáticamente, ahora le va a caer la economía 10 puntos a los franceses
4: por eso ahí yo te decía ahí? vos me decías el impacto de los chalecos amarillos bueno es cierto que protestas no hay pero hay un límite claro ahí mm. digo, vos no, Macron, digo por todo lo que vimos en estos años digo, sabe que no puede tirar mucho más de la cuerda digo, por eso pensaba en el impacto social de la recesión, sí. digo, eso está ahí por eso también Francia anunció un paquete, si vos comparás los paquetes fiscales sí. de, Francia, de los más altos del mundo, de, de los, los más altos, los cinco. Digo, con tarifas, con tarifas, con eh, beneficios de desempleo, uh -huh. digo, hay una contención social sí, sí. que está...
2: El Estado saliendo también a, a defender está, empresas. El Estado también hablando ¿no? de,
4: de, de estatización, eso está. Yo seguiría de cerca el impacto social de esa acción que se va a sentir. ¿Y quién va a acumular políticamente? Eso es lo que yo te quiero decir, porque yo no sé si
2: ahí no va a ser más tierra de los que se planten en posiciones... Una Le Pen, ¿no? Que digo, más... más Veremos, por ahí, por ahí no. Pero, ¿quién va a, 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 a ese descontento que va a venir? Eso es lo que me parece. ¿No? Me parece que no lo estamos viendo. Va a venir
4: más fuerte lo que estamos viendo. Bueno, ahora. por eso, ese impacto social lo y, lo, y, y buscaría o arrastraría ese impacto en la periferia francesa, que es la que protestó y la que se sí. levantó contra las ciudades. El tercer, la tercera R era el tema de la reelección, que un poco ya la, la contamos, sí. pero digo, los desafíos para la izquierda, de articular verdes, socialistas y melanchonistas. Hay que ver ahí la agenda. Hay que sacarla también de las grandes ciudades y llevarla a las, los centros rurales. Hay que también tener en cuenta que una abstención altísima. Digo, es difícil sacar conclusiones en una elección que tenés más de la mitad del padrón que no votó. Y hay que ver si Macron tiene ahora la fuerza. Digo, ya perdió mucha potencia narrativa el, el macronismo. Digo, ya está claro que Macron no vino a cambiar la política francesa me no. parece que va a quedar en historia, al menos lo que estamos sí. viendo, como un presidente más de la centro-derecha, sí, más joven, sí, más canchero, así sí, con una fuerza nueva que se vistió de anti pero me parece que eso sigue estando... De una eh... centro-derecha
2: que tuvo muchas caras, ¿no? Porque pasó ah. por Sarkozy, pasó, por, lo... pasó por, por caras que van ahí, están rotando incluso de partidos, pero...
4: Y en esta segunda parte del mandato va a seguir esta agenda, digo. Macron, claro. insisto, va a seguir adelante con la reforma digo No me parece que vaya a cambiar mucho la cara. Hay que ver si eso le alcanza para llegar a este, esta segunda vuelta con Le Pen en 2022. Por ahora sabe, me parece que este es el dato de estas semanas, que tiene una amenaza desde la izquierda.
2: Muy bien, muy clarito, muy interesante para. Seguir este, entendiendo y sobre todo viendo cómo se va armando ese escenario post-pandémico que mmm,
1: me parece que va a traer más sorpresas. ¿eh? Hasta las 2 de, la de la tarde, Vázquez, Carl, Martínez, Elman, te traen un mundo de sensaciones. sensaciones. Una solución argentina para los problemas globales.
2: Voy a leer un mensaje de nuestra productora Natalia Espósito. ¿Qué dice Nati? Pero viste cuando alguien está seca, como se dice ahora, se carta ese chico, basta. Y aparte Pas. está laburando desde la, de, de temprano, ha no, hecho maldito.
3: Ah, no. ta, ta, Toda la semana, ahora ha hecho maldito. Las bolas
2: por el piso. Así nomás. <risa> Los ovarios por el piso. Sí, sí, señor. Si vale la expresión, la sí. figura. Eh, no dije eso, dice se ríe, pero pero yo sé que sí, Nati, porque. ¿Qué, pero qué dijo Seca, dígalo. No, 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 pasadísimos, dice, como quien. Oh. Dice, cerremos, dice, cerremos. Lean algunos mensajes y nos vamos. Es que lo tenemos a Dios y está afuera esperando, es verdad. <risa> claro. sí, es verdad, Nati. Es que además, esto, viste, esta, esta joda de las tres horas, que entonces nos, ahora nos pasamos con menos culpa, eso está pasando. Hubo mucha gente
3: asociada bueno, hoy, ¿eh? Atención. Y muchos
5: clientes, ¿no? Pidiendo las tres horas.
2: Sí, ahí estás, Leti, te recuperamos.
5: Sí, perdón. De hecho, me dejaste hacer un mini comentario.
2: Pero por favor.
5: Que se me cortó y me malhumoré, al final no escuchaba bien sí. Primero un mensaje de Twitter Acá estuve emocionada con la columna de la Futu Mi bisabuelo fue el primer argentino En ir a la Antártida ¿Qué? María Sobral, que viajó En 1902 Y que nos escucha la oyente del pasado Desde wow. Ushuaia, así que el dato me, me encantó Ah, y ella, Pero ella, que...
2: ella es de, de, eh, vive en Ushuaia Su
5: bisabuelo, claro Y, y su, su bisab bisabuelo fue Viajó pionero. a la Antártida en 1902 Qué wow, grande mira vos y nos está escuchando así que buenísimo bueno. pero lo que quería decir es que no sé si lo dije me parece que no que la Antártida además eh, tiene la mayor cantidad la mayor reserva de agua dulce en el mundo sí lo dijiste Ah, lo dije listo, sí, bueno ya lo, ya lo me dije. Igual está bien
3: marcarlo la... de vuelta, Leti está bien. Ahora,
5: Y una cosa más, que habíamos hablado de los mapas, la Argentina tiene un mapa bicontinental, que lo habíamos comentado en la columna de los mapas sí. que fue reconocido por la ONU y que este mismo año el gobierno quiere llevarlo al Congreso para que se difunda en las escuelas y esto es bien interesante porque como planteábamos es bicontinental es decir, que ya también cuenta a la Antártida como parte de territorio argentino
3: bueno, muy bien Yo tengo bien. un mensaje de un amigo, Damián Estazone Que dice, entre lo de Surinam y Guayana Francesa de la semana pasada Y lo de hoy de la Antártida Me convertí en fan de Leti Así ah. que tenés un fan, Damián Estazone es campeón mundial De la Argentina con el futsal, lo digo siempre Un deportista importante y nos escucha Así
2: que le mandamos un abrazo Qué lindo bueno, eh, Laura Uruguay dice una hora más chique genie, son lo solo más del domingo Asociese, Laura Tres horas, tres horas, tres horas, dice otro mensaje y nada más eh, <risa> Manija Ah, le dice hola, perdón uh, Sí, hola, para que aclaren porfi, ¿qué rol tiene Francia el presidente y el primer ministro? Yo sabía que iba a venir esa pregunta
4: Sí, de hecho, la, la primera sí, ministra es... estudiamos ciencia política, ¿no, sí. Juan? No, pero, eh. Es un sistema semipresidencialista.
2: Es de los más complicados de entender, de, ¿no?, en ese, en ese vínculo.
4: A ver, el presidente, digo, hay elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Uh -huh. el, el sistema está diseñado para que si hay una mayoría parlamentaria, digamos, hay elecciones parlamentarias que donde la mayoría no es del partido de gobierno, es un sistema que te permite que el, que el, el parlamento con su primer ministro y el presidente sea un rol más bueno. accesorio. No, no es lo que suele pasar generalmente. Parece. Generalmente lo que suele pasar es que el presidente gana las elecciones, tiene mayoría parlamentaria, y en ese caso, que es el caso que estamos viendo ahora, el primer ministro es más una figura de. Es un número dos. Si lo querés. que es raro
2: en Francia, a diferencia de. O los sistemas como el argentino, para decirlo bien fácil. Sí. Presidencialista. O los sistemas parlamentarios, el español y tantos otros que hablamos siempre acá. Es, es una mixtura de esos dos. Y eso lo vuelve más. Es, no, de hecho, no hay tantos casos. No,
4: no. no de, hay de, muy de, pocos casos donde de, o el,
2: el presidente no sea decorativo. Italia, por ejemplo. El presidente es decorativos. Claro. Siempre, no es el caso de Francia.
4: Porque es un sistema parlamentario Exacto. El de Italia, no así el de Francia, digo, ahora funciona casi como un presidente como el que tenemos acá, uh -huh. más Macron, digo, Macron es un presidente que tiene ínfulas más monárquicas, si querés, que sus antecesores, digo, es un presidente que acapara mucho sí. poder y lo va a seguir haciendo ahora. El primer ministro, digamos, es el encargado de liderar las políticas públicas y de vincularse con el Parlamento.
2: Bien, viste, los franceses son, siempre, son, siempre son originales, viste, siempre son, tienen, tienen sus, sus maneras, ¿eh? Eh, ¿qué más? Había, bueno, había muchos mensajes, ¿eh? Eh, y como, bueno, sí, felicitando a unos, a otros, a las columnas. Este, yo en Twitter vi mucha gente asociándose, Vázquez. Ah, sí, sí. Bueno, sí, entonces, yo también. ¿ví? Nos vamos a ir con esa invitación.
3: Y reforzando... Deben faltar 150, 160, pero bueno, el
2: próximo domingo,
3: el no, otro, tenemos hay tiempo, ¿no? Tiempo,
2: hay tiempo, yo creo que faltan menos, ¿eh? Yo creo que faltan ¿Meno? ¿Menos? Ah, Vamos mirá. a la cuenta, nos están apurando con el programa de tres horas. Va, va, ¿En eh, serio? Hay, hay... ¿Las autoridades? No, 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 no los oyentes ah. asociándose y por lo tanto acercando ¿Y las objetivo. autoridades hay consenso? Las autoridades van a escuchar lo que quiere el de <ríe> Muy <ríe> bien. Day, ¿no? Muy bien, señor. Vox Popul y Vox Day. La voz del pueblo y la voz de Dios. Así que escucharemos eso. Dicho esto, siendo las 14 y 27 de la tarde de este domingo, esto
1: se eh, fue.
8: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Agradecemos como siempre a Lari Rambolada por la puesta en el aire, a la ya nombrada Nati Espósito y a nuestra otra productora Aldana Somoza, los saludamos, eh, por supuesto por su trabajo, imprescindible en este programa. Eh, nosotros nos vamos a reencontrar el domingo que viene, ya con Leti en el piso, ¿no? Te toca venir Leti.
5: Sí, ya, el domingo que viene ahí,
2: que no se me corte este internet que me pone loca Bueno, no, no, pero lo, lograste hacer tu columna muy bien, ¿eh? no no se bien. ha notado eh, Y bueno, compañeros, nos encontramos entonces el domingo a las 12 del mediodía Muchas gracias por estar ahí, son cada vez más los que nos escuchan Eso nos pone muy contentos, muy contentos eh, Y también nos gustan mucho los mensajes y que nos digan lo que le va pareciendo Este humilde programa de Política Internacional que hemos dado de llamar Un Mundo de Sensaciones. Hasta el mundo que viene, un saludo a todos, chau.